1: Al-Yahud ya.
0: tidak ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa Imam Ahmad memerintahkan untuk apa? demonstrasi Imam Ahmad pernah dipenjara pada kekhilafan Ayat al-Makmun, namun tidak pernah beliau memprovokasi massa untuk mah mendemontrasi penguasa pada waktu itu itu sekali lagi bukan ajarannya Islam dan kaum Muslim itu ajarannya orang kafir diantaranya ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi untuk memecah belah barisan kaum Muslimin untuk melemahkan ayat, barisan kaum Muslimin. Maka kata, kata Sheikh Muhammad bin Sa'id ya hasutan provokasi terhadap masa untuk menci penguasa itu adalah ainul Mafsada jadi yang sangat kita apa sesalkan eh bahkan ada di webnya sebagian ya mereka mereka yang mengaku sebagai dai jamaah itu masih penuh dengan kritikan kritikan terhadap pemimpin kaum muslimin terhadap presiden kita yang lalu apa yang sekarang ya jadi nasihat dan sebagainya namun tetap ya makanya sekali lagi Ya, ini zaman fitnah ya, pembahasan masa ini sudah dimaklumi sebetulnya oleh yang mengatakan diri al-usnah wal-jama'ah atau salafiyun namun kita sangat sayangkan, kita masih temui di web-web sebagian mereka yang mengaku al-usnah wal-jama'ah masih mengkritik pedas pemimpin kaum padahal itu kata Sheikh maaf saja bukan manhaj salaf, sama sekali namun na'udhu bila itulah kenyataan yang ada kemudian kata beliau wa ahadul usus Alatit biha alfitnah nas memprovokasi masa membenci pemimpin kaum muslimin menghina pemimpin kaum muslimin itu adalah salah satu sumbernya fitnah yang terjadi di antara manusia kerusakan yang terjadi di antara manusia kamaan nabil alqulub alaulatil fitnah wal menghasut manusia memenuhi hati manusia. Dengan kejengkian, kebencian terhadap pemimpin kaum Muslimin itu akan menyebabkan kejelekan, keburukan, fitnah dan ya keonaran. Ini sekali lagi yang perlu untuk kita yakinkan dalam diri kita dan kepada kaum Muslimin bahwasanya haram untuk menghasut rakyat membenci pemerintah, haram untuk kita membenci ataupun menghinakan pemimpin kaum Muslimin. Ingat sekali lagi, sabda Rasul: Man aha sultan Allah ahana Allah. Barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya, cepat atau lambat. Ya. kalau di dunia kita eh, belum mendapatkan sanksi tersebut, ingat di akhirat pasti akan Allah hinakan kita, ndak min dalik. Maka jangan sekali lagi kita gegabah, eh, karena apa? Mengikuti hawa nafsu, melihat kebijakan pemerintah tidak cocok dengan hati kita melihat ada yang kita tidak sukai, kemudian kita mencaci maki, mencelah. Naudzubillah min dalik. Ingat, ini adalah dilarang oleh Rasulullah Sallam. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Jazarosunya Shallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu ucapan ulama yang pada abad ini, Ashikh Muhammad bin Saidimin rahimahullah taala. Sekarang kita baca ucapan ulama salaf terdahulu, yaitu yang bernama Sahal. bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah ta'ala seorang ulama Islam yang bernama Sahal Sahal bin Abdullah at mengatakan la yazalun nasubi khairin ma'addamus sultana wal ulama' manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan pemimpin dan ulama' Namun sekali lagi eh pemimpin yang sah ya. Bukan pemimpin ala Isis, khalifanya apa? Isis itu bukan pemimpin yang yang sah karena diangkat oleh eh, anggota mereka sendiri bukan kaum kaum muslimin. yang kita maksud adalah pemimpin yang sah seperti presiden kita atau mungkin kalau ada memang khalifah yang sah yang resmi bukan yang ilegal. Ya. ini kita harus apa? camkan karena memang banyak yang mengaku sebagai pemimpin, -pemimpin khalifah dan sebagainya namun semuanya apa? palsu, eh bukan barang saja yang ada imitasi eh khalifah juga ada yang apa? ada yang imitasi, khalifahnya ISIS diantaranya ini bukan yang kita maksudkan yang dimaksudkan adalah sekarang lagi kita lebih tujukan kepada pemimpin kita pemimpin negeri kita ini yang eh banyak sekarang mengalami apa dan kontra dan sebagainya Yang kan sudah tidak ya asing lagi bagi kita bahkan media pun sangat jelas yang ini nyiarkan kebaikannya yang, ini yang kejelekannya ini Naudzubillahimin Seorang ulama salah yang bernama Sahal bin Abdul suri mengatakan hadis wal ulama senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka memuliakan pemimpin dan ulama. Namun yang betul-betul apa ulama bukan yang lama bukan juhala namun ngaku-ngaku sebagai ulama, namun betul-betul ulama yang mereka paham aku dan sunah rasul saw. Tentunya yang hafal al-quran, yang hafal hadis-hadis rasul saw. Eh kalau aja orang yang dikatakan ulama nggak hafal justru sama. Ya ini bukan ulama, ya. ulamanya tpa. Ya betul. Kalau ulama sebenarnya hafal al-quran, hafal mungkin ribuan hadis rasul saw. Kalau mungkin dari pengalaman kita melihat bagaimana seseorang ulama. Contoh yang pernah kita dapati dari sosok seorang ahli hadis kota Madinah, Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, hafizallahu taala. Ya, bagaimana ya ulama itu sebenarnya? Beliau kalau mengajar di Masjid Nabawi, setiap hari mengajar Kutubus sitah ya. Yang pernah kita dulu belajar kepada beliau, kitab Sunan Abu Dawud. Metode beliau mengajar itu ada sang pembacanya, seorang doktor hadis. Ya. itu membacakan hadis misalnya dengan perawi-perawinya haddasana fulan an fulan an fulan an fulan kemudian disebutkan matanya beliau ketika menjelaskan itu beliau nggak langsung jelaskan isinya, perawinya dijelaskan sang perawi, misalnya al imam abu daud mengatakan haddasana al qaq nabi al qaq nabi ini nama belakang, seperti Asyafi, As syafi'i namanya imam syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Nah, demikian pula di sini beliau mengatakan al-Qabi namanya Muhammad bin Maslamah. Tidak cukup hanya saja. Rawi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dengan hafalan yang ada di dada beliau. Semua rawi jelas bukan seperti itu. Ini siqah, ini daif, dan seterusnya. Ini namanya apa? Lama Kemudian beliau tanpa melihat buku bisa mengulang kembali hadis yang dibacakan oleh sang korik tadi itu menunjukkan apa? beliau hafal betul gak? sekarang antum misalnya, anda bacakan hadis antum suruh mensarah, bisa gak? mengulangi hadisnya saja apa? ha <haha> ha <la> adri Aya? nah itulah Aya? itu setiap hari belum demikian meskipun hadisnya panjang Aya? beliau hafal Aya? Mensara apa? tanpa melihat kitabnya langsung beliau hafalkan dan beliau tahu syarahnya itu menunjukkan bagaimana ya ulama ya makanya ya dengan tidak mengurangi hormat kita kepada ya uh, negara, negara kita ini kita belum punya sosok ulama seperti
1: seperti itu ya
0: apalagi diantaranya apa ya ulama itu akan kita ketahui lewat rekomendasi ulama-ulama yang yang lainnya demikian pula dengan karya-karyanya ya sekarang negeri kita siapa yang punya karya ilmiah jangan apa Rekomendasi ulama-ulama besar dunia misalnya belum ada jangankan untuk mengarang ya, bahasaratnya saja masih reportan eh, istilahnya begitu ya. ini intinya sekali lagi harus juga kita waspada tidak semua yang dikatakan ulama itu apa ulama ya, kita harus apa betul-betul berhati-hati kemudian kata Asahl, atau kata Salib aslah Allah wa akhirahum. Kalau manusia itu sudah memuliakan dua golongan tadi, ulama wal umara, maka Allah akan memperbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Karena memang ini adalah perintah Allah dan rasulnya. Kalau orang itu menyimpang dari perintah Allah dan perintah rasulnya, yang ada adalah apa? Kerusakan yang ada adalah musibah. Allah mengatakan فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَوْ فِيْنَةٌ أَوْ Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyimpang dari Nya Rasul Untuk mereka hitimpa suatu fitnah atau azab Azab yang pedih Maka kalau kaum muslimin mau kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya Kebaikan yang akan mereka peroleh di dunia maupun di akhirat Kemudian kata beliau, wah ini takhafu dunyahu wa okhrahum. Namun jika manusia kaum muslimin meremehkan, menghinakan dua golongan tadi ulama wal umara' namun sekali lagi ulama yang benar-benar ulama bukan juhala, itu yang kita hormati. Kalau orang yang itu jahil ngaku sebagai alim, tidak perlu kita hormati, bahkan kita bahkan nasihati, ya belajar dulu. Ya, fas'alu 'ala dzikr la ta'lamun. Jangan sok jadi apa? Alim. belum bisa apa? Berbahasa Arab, belum bisa. Ya, menghafalkan ayat Al-Qur'an ataupun hadis salam sudah apa? Jadi mufti misalnya. Ini perlu untuk kita apa? Nasihati. Tidak perlu untuk kita apa? Muliakan. Afsahud dunyau wa akhirahum. Kalau orang-orang itu meremehkan ulama wal marah maka akan rusak dunia dan akhirat mereka. maka ini sekali lagi, muslimin ini pembahasan yang besar eh masalah apa? masalah yang sangat amat diperhatikan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mereka sangat khawatir kalau kaum muslimin tidak paham masalah ini akan jadi kerusakan yang luar biasa seperti yang terjadi pada zaman al-khalifah terhasil Norain bin Affan ketika kaum muslimin eh jahil terhadap masalah ini mereka diprovokasi oleh Abdul bin Sabah maka terjadi apa? pembunuhan terhadap al-khalifah terhasil Usman bin Affan di Nurain anhu, yang dampaknya sangat luar biasa kekacauan-kekacauan kata pak ulama yang terjadi setelah pembunuhan terhadap Usman bin Affan itu sebab utamanya karena mereka kaum musimin membunuh siapa? iya, waliullah Usman bin Affan maka harus betul-betul kita mewaspadai hal-hal seperti ini yang kedua diantara sikap halusun awal jamaah terhadap pemimpin kaum musimin yaitu asam As wa ta'a liwa'il fil ma'ruf mendengar dan taat kepada pemimpin kaum musimin dalam hal yang ma'ruf yang tidak berbau kemaksiatan ini merupakan follow up kelanjutan dari sikap memuliakan pemimpin kaum musimin setelah kita memuliakan mereka Selanjutnya kita mendengarkan perintah mereka Dan mentaati perintah mereka Selama tidak bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini banyak sekali dituangkan oleh para ulama Dalam kitab-kitab akidah al-usna jamaah Tentang masalah kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin Dari tentang hal ini banyak sekali Di antaranya dalam ayat Al-Quran yang sudah insyaallah kita sering dengarkan Surat An-Nisa ayat 59 Yaitu firman Allah, Bapak Bumi, ya. Ya amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kata Pak ulama Tafsir, di dalam ayat ini Allah menyatakan, ati Allah wa ati rasul. Ada kata-kata ati'u. namun giliran ulil amri tidak ada kata-kata apa? ati'u ini menunjukkan ta'atu walil amr muqayyadatun walaysat mutlaqah bahwasanya ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu muqayyadat terikat terikat dengan apa? dengan Allah wa ati' rasul dalam artian kita taat kepada pemimpin selama tidak memaksiati Allah dan ar rasul Ya, tidak seramutlak ini juga wasatiyah tu ahlussunnah, pertengahan jamaah. Tidak meremehkan, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan dalam artian semua perintah yang ditaati, tidak. Namun yang apa? Ma'ruf saja. Demikian pula ahlussunnah jamaah, bukan khawarij yang tidak pernah mendengar, tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin pertengahan. Kita mau taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang tidak bermasyad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita untuk demikian. Ya amanu ati Allah wa, ati wa Kalau taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, karena perintah Allah dan Rasulnya pasti baik. Adapun perintahnya pemimpin bisa jadi apa? Salah. Yang salah tidak wajib untuk kita apa? Taati. Yang benar, yang baik, yang tidak bermasyad, yang mubah wajib untuk kita apa? Taati. Dan ini ditekankan dalam banyak hadis. Bahkan ada seorang ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang wajibnya mendengar antar keberapa memimpin kaum muslimin. Ini lebih dari seratus hadis. Dan sahih. Kenapa? Ini masalah besar. Islam memberikan porsi yang besar juga. Karena masalah sekali lagi. Masalah yang besar yang wajib untuk apa? Selalu diangkat di tengah-tengah kaum muslimin. Agar mereka sadar tidak bisa diremehkan pembahasan seperti ini. Kalau antum mau pembahasan ini lebih jelas lagi, silakan lihat kitab Sahih Bukhari, ya kitab Al-Ahkam. Itu ada banyak. hadis-hadis tentang masalah bagaimana bermuamalah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau bisa lihat juga sarahnya Al Imam Ibn Hajjah sekolah ini dalam Fathul Bari. Itu juga jelaskan bagaimana sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalian juga lihat Sahih Bukanmus Sahih Muslim. Dalam sayang muslim Ada Kitabul imarah Juga banyak disebutkan Hati-hati tentang Pembahasan kita ini Di antaranya Sabda Rasulullah SAW Dari seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Omar Radulullah talanhumah Beliau mengatakan Alal mar il muslimi Asam'u As wa ta'a Fima ahabba wa kariha Illa an yu'mara bi maksiyatin Fa'in umirah bi maksiyatin Falas'am awal ta'a kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang dia tidak cintai, yang dia yang dia benci. Kenapa? Ini bukan masa cinta dan benci menurut apa? perasaan kita. Kita wajib tundukkan perasaan kita terhadap apa? ad-dalil kepada Al-Qur'an dan Al Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan meskipun kita benci kepada kebijakan pemerintah karena dia sesuai dengan keinginan kita wajib kita mendengar dan taat selama dalam hal yang apa? maruf ya, kalau perintah pemimpin harus mengikuti rakyatnya nggak jadi-jadi pemerintahan karena apa? setiap orang punya apa? keinginan masing-masing ya. kewajiban kita apa? untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah ta'ala meskipun kita nggak suka, namun itu ya selama tidak dilarang dalam syariat, wajib untuk kita apa? mendengar dan mentaati kebijakan perintah pemimpin kaum muslimin kemudian kata rasul sallallahu illa anyu marobi masyiatin kalau dipintah untuk berbuat maksiat tidak boleh mendengar dan taat dalam perintah yang maksiat tersebut, kalau misalnya pemerintah, pemimpin kaum muslimin presiden, memerintahkan kita ada 10 perintah misalnya dua yang maksiat, yang ini yang nggak boleh kita taati, yang 8 karena nggak maksiat wajib untuk kita apa, taati. Bukan berarti kalau nggak mentaati, nggak ditati semuanya tidak. Yang maksiat saja yang nggak boleh taati, yang lainnya yang nggak bermaksiat wajib untuk kita apa, mendengar dan mentaatinya. Ya wa Kemudian banyak sekali syubhat tentang masalah ini dari pemikiran-pemikiran yang -pemikiran kelompok. Teroris, haroka, dan seterusnya Puh. Mereka mengatakan Yang wajib didengar dan ditaati itu Kalau pemimpinnya dipilih dengan cara yang syari Pernah mendengar gak? Sedangkan yang ada sekarang ini gak syari Gak ada kewajiban bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya Maka kata ulama Tidak benar Bagaimanapun pemimpin itu Memperoleh kepemimpinan Dan dia sudah diangkat dengan cara yang sah Eh maka kewajiban kita Untuk mendengar dantar kepada pemimpin tersebut Eh tidaklah untuk kita apa Yang eh mengatakan tidak ada kewajiban Mendengar dantar kepada pemimpin tersebut Apa dalilnya dasarnya Sabda Rasulullah SAW Yang disebutkan dalam hadis Arba'i Nomor ke-28 Dari yang dikenal dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu mengatakan "Ushiikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru abdun habasyyun" Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dari budak Ethiopia Ini ingin kita agak lebih konsentrasi lagi, karena ini berkaitan dengan menjamakan dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Apakah mungkin dua hadis yang sesuai saling bertentangan? Tidak akan mungkin, karena Allah mengatakan: Afalayatadabbalul Quran, am min Tidakkah mereka mencadabri Al Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah Mereka akan mendapati pertentangan yang Yang banyak Kalau ada orang mengatakan Itu kan Al-Quran Hadis kan beda Betul ucapan ini? Hah? Kenapa kok? nggak beda Hah? Karena al hadis juga dari Allah wa mantiqul hawa maka Al Quran tidak akan ada pertentangan demikian pula dengan hadis yang saya tidak akan mungkin ada pertentangan. Nah, sekarang ada hadis yang berbunyi al aimmatu fi Quraish. pemimpin khalifah harus dari bangsa Quraish nggak boleh dari Sumatera atau dari Jawa. Kalau apa khalifah nah sekarang Rasul mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari Buddha apa? Hei, itu biasa olalah oh bertentangan, ini Rasul mengatakan dari Kuras kok ini membolehkan dari apa Habasyah, bagaimana kompromikan dua di sini Asyik Abdul Masin Alabad abad Al-Badr seorang ulama yang kita sampaikan dari kota Madinah beliau mengatakan dalam syarah Arba'i Nawiyah beliau mengatakan ada empat cara menjamakkan dua ri tersebut. Yang pertama, kata-kata wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak itu itu sekedar takit penekanan, mubalaghah Meskipun tidak harus apa terjadi, sekedar apa, penekanan saja. untuk kita benar-benar mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim bagaimanapun keadaannya. Segede apa? Takit penekanan. Meskipun tidak harus apa? terjadi. Contoh yang semisal dengan ini dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Qul ingkanar rahmani waladun fa ana awwal abidin." Katakanlah Nabi Muhammad, "Jika Allah itu punya anak, aku Nabi Muhammad tetap akan menjadi orang yang beribadah pertama kepada Allah apakah mungkin Allah punya anak? dalilnya? lamid yulat. ini untuk segedera Pak mubalagop, penekanan wajib beribadah kepada Allah bagaimanapun keadaannya seandainya Allah punya anak wajib tetap beribadah kepada siapa? meskipun tidak harus terjadi paham ya? Ya, jadi kata-kata meskipun dari Buddha Ethiopia itu sekedar mumil penekanan saja. Yang kedua, kata Asy-Syaikh Abdul Abd al-Bajar cara menjamakkan kedua hal tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan pemimpin dari Buddha Ethiopia itu yang di bawah level kekhalifahan. Misalnya gubernur itu boleh dari Buddha. Ya. Tidak harus apa? Dari Quraisy. Seperti mungkin ada kisah Al-Khalifah Rasid Umar Bin Khattab Anhu Beliau pernah bertanya kepada pejabat beliau Siapa pemimpin di tempat ini? Beliau mengatakan atau orang itu mengatakan Ibnu Abzah Ketika ditanya Siapa dia maulah min mawali? Dia itu budak Namun jadi apa? Ya eh, mungkin bupati atau lurah atau wali kota Umar Bin Khattab heran Kenapa engkau mengangkat sang budak menjadi apa? Eh, pemimpin di desa atau di kabupaten itu atau di wilayah itu, kemudian sang pejabat mengatakan lianau hafidoni kita bilang karena dia hafal Alquran tergiring. Al nah, dulu tuh prioritasnya jadi gubernur harus apa? Iya. Nah, nah, sekarang mungkin perlu begitu kan ya ada pilkada mungkin. Iya. Nah, kemudian Umar berkata mengatakan inallaha kitabi Allah mengangkat derajat manusia dengan Al Qur'an dan Allah merendahkan sebagian orang dikarenakan mereka meninggalkan Al Qur'anul Karim intinya kata-kata meskipun dari budak itu itu pemimpin yang dibawa level apa al khalifah namun kalau khalifah wajib syaratnya harus dari bangsa bangsa Quraisy kemudian yang ketiga cara menjamakkan memkompromikan dari tersebut Bahwasanya, meskipun dari budak itu pia itu, dalam artian dulu dia itu pernah jadi budak. Namun asalnya dia dari bangsa Kurash, kan mungkin dia bayi bangsa Kurash. Kemudian ada perang, ditawan, jadi apa? Budak dibawa ke Itupia, jadi budak Itupia. Padahal asal muasalnya dari mana? Eh seperti di, sebagai antum, nenek moyangnya dari mana? Dari Jawa tinggal di sini. punya KTP, semua terpada asalnya orang mana, betul nggak? Nah, iya, namun intinya tidak boleh ada fanatik golongan. Ini sekedar pak contoh bahwasanya budak dari utopia tersebut, asal muasanya dari bangsa Kurdes maka sah sah saja ketika dia apa, jadi khalifah, ya meskipun pernah mengalami jadi jadi budak utopia. Kemudian yang keempat, kala Syekh ini yang inti pembahasan kita, bahwasannya. seandainya, seorang budak itu pia, dia berhasil mengkudeta memberontak, yang mana pemberontakan itu haram tidak syar'i ya. namun kalau sudah menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin, maka wajib untuk apa? didengar dan ditaati prosesnya kita ingkari namun kalau sudah jadi, wajib untuk apa? didengar dan ditaati ya. maka ini yang harus apa betul-betul? kita ecamkan dalam diri kita bedakan masalah prosesnya itu haram kita ingkari pemilihannya tidak syari betul kita akui namun kalau sudah jadi kata rasul wa inta'amar sih wajib untuk kita dengar dan kita apa dan taati dan ini juga dikatakan oleh para ulama usama jamaah eh seperti yang diucapkan oleh imam ahmad rahimahullah dalam kita bela usul sunnah ya Ya, kita baca sunnah beliau mengatakan yang maknanya jika pemimpin itu telah dibayar oleh rakyat dan mereka ridho terhadap kepemimpinannya, meskipun dia caranya lewat kudeta, pertumpahan darah, lewat pedang, maka kalau sudah jadi pemimpin wajib untuk didengar dan dan ditaati. Jelas ya. Enam kemudian ada subhad lagi yang mengatakan. Yang wajib untuk kita dengar dan taati itu. Kalau pemimpinnya berhukum dengan hukum Islam. Kalau pemimpinnya itu apa? Berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan negeri kita tidak. Maka tidak ada apa? Kata mereka mendengar dan ketatan kepada pemimpin. kaum muslimin. Pernah, pernah dengar seperti ini tidak? Hah? Pernah. Baru sanusat. <laughs> ya. Ini yang kalau kita lihat. Banyak subah-subah seperti ini. Maka jawabannya. Jawabannya. adalah sabda Rasul sallallahu alaihi Wasallam Ya sekali lagi kita dalam beragama ini bukan dengan akal pikiran kita. ad Agama bukan dengan akal-akalan. Agama bukan dengan perasaan. Agama bukan dengan hawa nafsu. Namun agama ma Allah wa Rasul wa sahabat. Agama Islam adalah firman Allah sabda rasulnya dan manhaj pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi Wasallam Dalam menjawab syubhat tersebut sabda Rasul sallallahu alaihi yang berbunyi dalam hadis riwayat muslim rasul mengatakan saya kunu ba'di umara yastannuna begheri sunnati wayahduna begheri hati akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku yang tidak mau mengambil petunjukku hukum islam dari hukum mana? hah? hukum islam itu bersumber dari mana? Hukumnya bersumber dari hukum Allah dan rasulnya. Hukumnya rasul dari mana?
1: Hah?
0: Dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran Rasul, bahwasanya nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan rasulnya. Kemudian Rasul tidak cukup hanya itu saja, memberikan gambaran yang ya bisa kita bayangkan. wa fihim rijalun fi ins dan akan muncul di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia pemimpin yang kejam pemimpin yang zalim ya kemudian hudzaifah bin yaman seorang sahabat rasulullah sallallahu ini bagaimana sikap sahabat tidak apa langsung berkomentar tidak langsung apa ayah langsung ingin menyerbu ingin untuk yang berontak menuupakan darah tidak namun apa fakonalamun pun berkata kepada Rasul bertanya kepada Rasul fa, -fa dari kayakulul Rasulullah? ya Rasulullah apa sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu yang tidak berhukum dengan hukum Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan rasulnya yang kejam yang balim ya yang korupsi mungkin Apa kata Rasul Apakah Rasul memurontak, mendemontrasi, mengkudeta Mereformasi Lah tidak sama sekali Bahkan sebaliknya Rasul mengatakan Tasmak watuti Wa induri baduah ruka Tetap engkau dengarkan dan taati Perintahnya meskipun Dipungkul punggungmu, dirampas Hartamu Dengar dan taati Ini sekali lagi Kalau kita masih mau apa menoleh kepada sabda rasul kalau kita mau menjadi pengikut rasul ini jawabannya ini sikap kita jangan kita pakai apa akal akalan jangan kita pakai apa perasaan ya. kalau pakai perasaan kayak wanita ya. dan juga jangan pakai apa pakai akal kayak iblis ya kenapa kok iblis itu dikatakan pakai akal akalan ulama mengatakan awalu man kosa kiasan batilan bahwa iblis pelopor pertama kali ya penentangan terhadap perintah Allah dengan akal itu pelopornya adalah iblis kenapa? ketika Allah mintakan iblis untuk sujud kepada Adam dia main, main apa? akal-akalan ya Allah aku lebih baik daripada Adam aku engkau ciptakan dari api engkau ciptakannya dari apa? akalan ya. Makanya kalau kita mau ya, kalau kita tidak ingin jadi pengikut iblis, jangan apa? Ya, jangan mengakal-akali agama. Kita tunduk kepada pinta Allah dan rasulnya meskipun pahit rasanya. Ya. Ada paling minta yang zalim, ya, semuanya ya. Ini penting mentinya kayak gitu. Sudah, ya sabar dulu. Ya, istighfar banyak apa? Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main perasaan. Ya, kalau main perasaan main akal-akalan itu nanti akibatnya kayak iblis Ratulallah di sini apa Rasul menjawab bahwasanya bagaimanapun pemimpin tersebut selama dia muslim meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Islam selama dia masih muslim sekali lagi kewajiban kita mendengar jantar kepada pemimpin kaum muslim meskipun dia Bang dallim ya sabar jangan apa kita tergesa-gesa dalam berkomentar mok Emang kudeta kemudian mencaci maki dan sebagainya Rasul mengatakan isma wa ati dua kali Rasul apa menekankan tasma wa tuti. kemudian fiil amar isma wa ati lagi ini masalah yang apa masalah yang besar ya kita ikuti apa? sabda Rasul sallallahu alaihi wasalam jangan kita ikut perasaan saja Dan sekali lagi hari saya senang masalah wajib yang mendengar dantar kepada pemimpin kaum muslimin ini sekali lagi ya kata para ulama ratusan ya lebih dari seratus hadis tentang kewajiban mendengar dantar kepada pemimpin kaum muslimin ya sekali lagi kalau mau lihat dalam Sahih Bukhari Kitab Al-Ahkam dan Sahih Muslim dalam Kitab Al-Imarah. Kemudian poin yang ketiga setelah kita Ia menghormati muliakan, kemudian mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf bersabar atas kedoliman pemimpin kaum muslimin. Asyber, bersabar, bersabar dalam artian menjaga lisan, menjaga anggota badan dari hal-hal yang tidak dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu ta'ala Bersabar dalam Islam ini masya Allah. Sangat amat Diperhatikan Bahkan kata ulama Kalau tidak salah Imam Ahmad mengatakan Lebih dari 90 ayat Tentang masalah sabar Dalam Al-Quranul Karim eh, Lebih dari berapa? Kalau nggak salah Imam Ahmad mengatakan Lebih dari 90 ayat Allah sebutkan tentang masalah as -Sabar. Alladina musibah, wa sabirin musibah inna lillahi wa inna muhtadun yang bersabar akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keselamatan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. <man 'an> Wastaiinu bis sabri was Wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu Allah mengatakan dalam surat as dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. as -sober. Syekhul Islam mengatakan, Bisabri wal yakin tunal imamatu fid Dengan kesabaran dan dengan keyakinan akan digapai kepemimpinan dalam urusan agama. Jangan gegabah, sabar dahulu. Demikian pula Allah mengatakan, intas biru watataku la gerukum kaidum syaa. Ah. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, makar-makar orang kafir tidak akan mungkin mengenai kalian. Yakin tidak dengan janji Allah ini? Hah? yakin tidak?
1: Ya. namun
0: terkadang kamu muslimin mengatakan iya yakin namun perbuatannya tidak yakin eh, buktinya apa tidak sabar belum punya kekuatan menantang orang kafir eh, masih punya apa senapan burung bisa menawan apa ayah eh, pesawat tempur kayaknya apa Masya allah punya karawal luar biasa wah itu lama sabar dulu Rasul dengan para sahabat lebih berani dari kalian. Mereka lebih jagoan daripada kalian. Nah, mereka bersabar ketika di kota Mekah. Eh, mereka apa? Tidak diwajibkan, tidak disyariatkan untuk berjihad padahal mereka sudah siap untuk berjihad. Ya. Kenapa? Itulah Islam. Masih apa? Ya. Eh, memikirkan kemaslahatan dengan apa? Kerusakannya. Dalam Islam akal, pikiran tidak ditinggalkan 100% dan juga tidak apa? dituhankan melebihi nas Alquran. quran Namun apa? Kita pada tempatnya. Enggak punya kekuatan kok menantang. Ya, orang-orang kafir yang mereka apa? Sudah punya kekuatan yang luar biasa. Sabar dahulu. Para sahabat dibantai di Kota Mekkah. Sabar Rasulullah. Bukan berarti apa? Mridhoi. Bukan berarti rela kamu sih dibantai. Namun pertimbangan maslahat. Ya. Bahkan sampai sampai apa? Khabad bin Arad R.A. mengatakan Ya Rasulullah Alatastansirun ala Allah Ya Rasulullah Tidakkah engkau minta tolong kepada Allah Tidakkah engkau apa? Meminta tolong kepada Allah Untuk apa? Menghancurkan orang kafir ya. Kata R.A.S. Dulu orang-orang sebelum kalian Itu apa? Ada yang ya dari dua Ada yang disisir dengan sisir besi Namun mereka tidak menyimpang dari agama Allah Bersabar ya Bukan sekali lagi Bukan berarti kita cuek Tidak Butuh apa kesabaran, butuh persiapan yang matang. Untuk apa kita meraih kejayaan umat? Tidak apa, tidak gegabah Makanya apa? Pada waktu itu ketamakan tidak ada jihad dengan dengan pedang. Meskipun bukan berarti diam, bukan berarti apa? Eh kalau orang jawab pasrah bongkahan, eh tidak mau berusaha tidak. Ada jihad yang lain. Apa itu? Allah mengatakan wa jahid jihad dan kamera. Berjihadlah ya Rasulullah dengan melawan mereka. til Quran dengan Al-Qur'an. Itu termasuk apa? dakwah termasuk jihad. Ya, eh, kalau kita masih belum bisa jihad dengan pedang, jihad dengan apa? Eh, dengan dakwah. Dengan kita apa? menyampaikan agama Allah, menyampaikan tauhidullah, memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah, ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ilmi, belajar ilmu agama termasuk apa? Jihad. Ya, eh, jangan hanya jihad di Mekkah disempitkan hanya pada apa? Jihad dengan pedang. Seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda Radhiallahu Anhu mengatakan Manroa Anal Rdua Ilal In Mile Sabi Jihadin Fakon Nako Sofi Akli Barang Barangsiapa menganggap menonton ilmu agama bukan jihad, maka telah kurang akal dan kejedasannya. Ya antum harus yakin antum sekarang itu lagi apa? Konsentrasi jangan ngantuk. namanya orang jihad di medan pertempuran kalau ngantuk ada peluru nantinya asar ke telinga antum bilang satu bahaya ini adalah jihad maka salah kalau hanya menyempitkan jihad hanya pada apa pada petang saja kita sedang berjihad ya kalau kita memang sudah mampu kita sudah siap sikonya tepat maka apa harus kita yakinkan dalam diri kita kita ingin mati saya di jalan Allah subhanahu wa taala Rasul mengatakan Man mata walam yagzu walam barangsiapa mati dia tidak pernah berjihad berperang emang hadap orang kafir dan dia tidak pernah mencita-citakan mati di jalan Allah maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan Naudzubillah min dalik ya kita ingin untuk berjuang kita ingin untuk apa berjihad sebagaimana para sahabat namun semuanya itu butuhinmu butuh apa persiapan yang yang matang. Kalau itu tidak memungkinkan. Masih ada jihad yang lainnya. Jihad bil-ilmi. Jihadun nafsi. Al-Imam Mukaim mengatakan jihad ada empat. Jihadun nafsi. Eh jihad lawan diri sendiri. Dengan belajar ilmu agama. Mengamalkan ilmu agama. Mendakwakan ilmu agama. Bersabar. Itu jihadun nafsi. Kemudian kata Ibn Mukaim rahimahullah. Jihad yang kedua jihadun syaitan. Dengan kita apa? Bersabar. Menahan syahwat dan syubuhat. Dan kita lawan dengan al ilmu sabar jihad syaitan jihad melawan syaitan yang ketiga jihad melawan orang kafir melawan orang munafikin dengan hati dengan lisan dengan ya anggota badan dengan jiwa raga dan dengan ya harta yang kita miliki kemudian yang keempat jihad melawan pelaku kemungkaran kebid'ahan dan kemaksiatan dengan ya Kekuatan tangan, anggota badan, dengan lisan dan dengan dengan hati. Itu Imam Kaya sebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Intinya kembali kepada sabar. Bahwasanya sabar ini akan mengarahkan kaum muslimin kepada kejayaan. Allah mengatakan intas biru. Wat taku keidum sya. Jika kalian bersabar. bertakwa kepada Allah tidak akan mungkin makan-makan musuh Allah akan apa mencelakai kalian demikian pula dalam ayat yang lain surat Ali Imran ayat 125 Allah mengatakan intasbiru watabtaku wa, wa min fawrihim hadha yundidkum rabbukum bikhamsati alafin minal malaikati musawimin. jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah ketika itu musuh mengepung kalian maka Allah akan menurunkan bala bantuan berupa lima ribu malaikat yang diberitanda oleh Allah ta'ala itu akan Allah penuhi janjinya kalau kita apa? intasbiru, bertabar, bertakwa kepada Allah s.w.t diantaranya apa? menyikapi pemimpin yang dolim atau pemimpin yang tidak kita sukai kebijakan-kebijakannya ya, wajib untuk kita apa? bersabar itu semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Allah Ya, itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya Bukan kita bersabar ya Karena keterpaksaan tidak kita Sabar itu kita ingatkan diri kita Kita bersabar Karena taat kepada Allah dan Rasulnya Maka kita akan mendapatkan pahala Ini diantara ibadah kepada Allah Jadi ibadah kepada Allah Jangan disempitkan pada apa Ritual ibadah-ibadah itu Diantara apa Ketika kita bersabar Mendapati pemimpin yang dolim Kita tidak banyak komentar Kita jaga mulut lisan kita Kita jaga anggota badan kita. Itu termasuk apa? bentuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana kata, Syekhul Islam imtimi rahimahullah, Al-ibadatu ismun jami'un li kulli maa yuhibbullah wa'adha minal aqwali wal af'al adhara wal batina. Ibadah itu suatu nama yang mencakup semua ucapan, semua perbuatan yang dohir maupun yang batin yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu ta'ala Kita, ketika kita bersabar maka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Eh, dan jika Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini dalam sahih Muslim beliau mengatakan man ra'a min amiri fal
1: Barang
0: siapa yang melihat dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, falyasbir, maka bersabarlah. Ya. Memang sekali lagi pahit, namun inilah Ya, harus kita jalankan. Bersabar. Rasul mengatakan, ajaban li amil mukmin inna amroku la khair. Walisali ahadin illa limukminin. Istimewa ya, urusan keadaan orang mukmin. Dan itu tidak didapati kecuali bagi orang mukmin sajalah. Jalan diri orang mukmin saja. In asabatu syakara sakarafakal khair lah. Jika ditimpa. Eya diberikan kenikmatan, dia bersyukur itu baik baginya. Wa in as Jika hingga musibah bersabar dan itu baik baginya, rohul muslim. Rasul mengatakan, apabila seseorang diantara kalian melihat yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, fal persabarlah. Fa in fa al jahiliyah. Karena siapa yang memisahkan diri. Dari barisan kaum muslimin. Kemudian dia mati. Maka dia mati dalam keadaan jahiliah. Nah, maka sekali lagi bersabar. Ada kebijakan pemerintah ya, yang tidak, tidak sukai. Sabar. Ya. Kemudian para ulama mengatakan. Pemimpin yang dolim. Itu merupakan musibah. Dan kita telah tahu bersama. Namanya musibah sebabnya dari mana? Dosa-dosa manusia itu sendiri. Ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fun Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhika umma ba'dalladhimilu la'allahum yarjiun. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Itu sebabnya kata Allah Bima kasabat edinas karena sebab tangan-tangan manusia itu sendiri untuk Allah menimpakan sebagian dari dosa yang mereka lakukan hikmahnya la alhamdulillah agar mereka mau kembali kepada jalan Allah kembali kepada tauhid untuk beribadahnya kepada Allah semata
1: <tuh>
0: di sini ingin kita bacakan ucapan emas seorang ulama tabiin yang bernama Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala Beliau mengatakan, wallahi, lau nasa sultanihim fasabaru, an anhum. Demi Allah, seandainya manusia itu ditimpa musibah berupa pemimpin yang dolim kemudian mereka bersabar, maka demi Allah kata Imam Al Hasan Basri, akan segera Allah entaskan musibah tersebut dari mereka. Walakinnahum fazu ila sayf. akan tapi mereka lebih suka untuk menghunuskan pedang menumpahkan darah, memberontak, mereformasi melengsarkan pemimpin ma ja qad. maka demi Allah ketika mereka mau memberontak ketika mau melengsarkan, mereformasi maka mereka tidak akan bisa mendatangkan suatu hari yang lebih baik daripada hari sebelumnya dan itu yang terjadi sekarang di sebagian negara kaum muslimin di Mesir misalnya ketika kudeta terhadap khusyid mubarak apa selesai perkaranya diangkat Muhammad Mursi selesai permasalahannya pertumbuhan darah berapa ratus darah kaum muslimin yang ditumpahkan padahal rasul mengatakan la zawalu dunia ahwanu indallah min qatri muslimin hancurnya dunia ini Itu masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan satu orang Muslim. Ya. Presiden kafir atau avant presiden yang korupsi misalnya, ya. korupsinya itu tidak sebanding dengan apa pembunuhan seorang Muslim. Darah orang Muslim lebih mahal dari dunia dan seisinya, apalagi cuma Indonesia. Maka inilah ya pandangan yang sangat jauh dari para para ulama. Sekali lagi, adanya kudeta itu akan mendatangkan hari yang lebih jelek daripada sebelumnya. Sekarang contoh yang konkret di negeri kita. Adanya reformasi tahun berapa itu? Sudah lahir semua kan? <laughs> Alasannya apa? Karena korupsi pada waktu itu kan? Apakah saya reformasi hilang korupsi? Hah? Ya, muncul gaya sambunan. Iya <laughs> kan? <laughs> muncul para koruptor dia akan selesai permasalahannya karena itu bukan solusinya. Kemudian pada zaman dulu kalau kita eh kalau nggak tahu kalau di sini ya, kalau di Jawa itu sering ada truk ya, ada kata-kata yang sangat bijak ya. Apa dosanya itu? Piye kabaring? Enak zamanku toh? Pernah <tuh> <Fenali enggak? tuh> lihat Ya. Kalau kita mau objektif, itu yang memang harus kita akui. Saya masih ingat dulu masih SJ itu orang tua sering melihat berita eh, dunia dunia dalam berita biasanya jam 9 malam itu kan itu saya masih ingat sekali orang tua mengatakan alhamdulillah negara kita aman nggak ada demonstrasi waktu itu kan banyak demonstrasi luar negeri sana sekarang gimana demonstrasi? ada tanda gak? kula tiap hari itu akibat reformasi kan? demikian pula ya kalau kita perhatikan Lampak teroris misalnya Zaman dahulu apa ada seperti sekarang ini Berkenanya di mana-mana Tidak ada reformasi gara-garanya Lampak syiar lafibah. Tidak berani menampakkan giginya pada waktu itu Sekarang di mana-mana Itulah kerusakan yang ada di negeri kita Gara-gara apa eh, ya. Dulu contoh misalnya ya. Eh, ya Baru sekali ini ya Negeri kita mengadakan Apa ajang Apa pemilihan putri Apa namanya itu? Saya bahasa Inggrisnya enggak bisa <tuh> Ya pokoknya itulah, pemilihan putri apa? Putri putri telanjang, putri enam ahli neraka. Eh, karena Rasul mengatakan kan, ya, eh, sinfani min ahli nar, dua golongan dari ya eh, api neraka. Lam alahuma, eh, ya Zaman sebelum reformasi apa ada seperti itu? Ditentang habis-habisan. rahimallah Bapak, pembangunan kita Bapak Soeharto. E, kita harus akui. Betul-betul apa? Bapak pembangunan. Kita rasanya meskipun namanya manusia tidak ada yang masuk dari kesalahan. Namun jika dibandingkan dengan sekali lagi era reformasi dengan sebelum reformasi, eh kalau kita mau objektif itu ucapan yang bijak. Ya, e, kata Bapak Soeharto dalam e, stiker itu, "Piye kabare? Enak jaman kutong Jawabannya apa? Bala, benar. E, itu yang ya e, harus kita apa? betul-betul samik itu sesuai dengan apa? ucapan imam al Hasan al-basri ketika adanya reformasi itu yang terjadi kerusakan di mana-mana tanpa disadari meskipun namanya keren reformasi kelihatannya ya, era globalisasi ya, kita membuka malah dan sebagainya namun itu adalah talbis, -talbis daripada iblis ya. iblis ketika memerintahkan adam untuk makan ya, buah yang terlarang dia mengatakan minan nasihin. Aku ada termasuk yang menasihat reng reformasi. Namun apa? Itu ucapan iblis. Ya ucapannya indah, namun penuh dengan racun. Kemudian kita baca ucapan yang indah juga dari seorang ulama, ahli wal jamaah yang bernama al-imam Ibn al Abil'is al-Hanafirahimallah dalam kitab Sarah Akhidat Tahuya. Beliau mengatakan wa'amma luzrumu ta'atihim wa'injaru Li ada Kata Beliau,
1: ketika
0: kita taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka itu dolim, korupsi, ya jahat, karena kalau memberontak itu kerusakannya lebih dahsyat, lebih berlipat ganda dari kezaliman mereka. Contoh yang kita sampaikan dari. ketika dituduh Bapak Presiden kita korupsi di reformasi ya antara korupsinya ya dengan kerusakan yang terjadi setelah reformasi lebih dahsyat apa? Kerusakannya di Korupsi-korupsinya juga masih bergendeangan di mana-mana, juga di mana-mana. Inilah terjadi kalau apa? Tidak budun nadzar, tidak jauh memandang. Kalau para ulama eh mereka jauh pandangan, pandangan mereka. Eh tidak apa seperti orang-orang yang haus kekuasaan. apalagi kita ingat yang eh mereka-mereka yang katanya bapak reformasi, reformasi, tujuannya tidak lain kecuali apa? ingin mendapatkan kedudukan juga. Eh ya, barisan sakit, sakit hati. Eh, maka apa? Jangan sekarang kita jadi korban-korban mereka. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Isa Al Hanafi, "Bal sabri ala jawrihim takfirus sayiat wa mud'afatul ujur." Bahkan ketika kita bersabar itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana musibah yang lainnya, kalau kita bersabar akan dihapuskan dosa-dosa kita dan akan apa? Diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Fa inna Allaha ma alina illa li Ini kaidahnya. Tidaklah Allah menguasakan pemimpin yang dolim atas kita, kecuali karena kerusakan amal perbuatan kita, karena dosa-dosa kita juga, kalau ada pemimpin yang korupsi, yang atas korupsi kenapa? bawahnya juga banyak korupsi sekarang di pasar, apa? nggak ada yang korupsi ha? nggak ada sedikit, namun apa? banyak sekali ya maka apa? jangan selalu menyalahkan yang atas, yang bawah juga harus apa? mengoreksi diri Wal jazak min jinsil amal kaidahnya balasan sesuai dengan amal perbuatan adanya pemimpin yang dolim karena kedoliman kita yeah. Allah berfirman ya wa demikianlah kami kuasakan orang yang dolim atas yang lainnya yang dolim karena perbuatan dolim mereka sekali lagi Allah mengatakan demikianlah Kami kuasakan orang yang dolim. Di atas yang lainnya yang dolim. Karena perbuatan mereka yang apa? Yang dolim. Maka sekali lagi. Jalan keluarnya. Kata al-imam. Ibn Abid'l'is al-Hanafi. Fa'alaina al-ishtihadu fil-istighfar. Wa taubati wa isra'il amal. Solusi yang terbaik. Bukan kudeta. Bukan reformasi. namun solusi yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yaitu kita memperbanyak untuk memperbaiki diri, banyak beristighfar bertobat kepada Allah SWT kemudian beliau akhiri, ya ucapan ini dengan ucapan yang sangat indah, yang harus kita pacamkan dalam benak kita, yang harus dipahami oleh kaum muslimin terutama di negeri kita ini, beliau mengatakan faida aroh darro'iyyatu an yata min zulmil amir dhalim fal yatruku dulma. maka apabila rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang dolim, maka kewajiban mereka meninggalkan kedoliman mereka dulu sekali lagi beliau mengatakan faida aradar rakyat an yata khalasu min dulmil amirid dolem fal yatilu kudulma apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, maka hendalah mereka dulu yang meninggalkan apa? Keduliman karena Allah berfirman, Inna la ma hatta ma bi anfusih. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Itu yang apa harus dijalankan. Jangan terus menyalahkan yang di atas, yang bawah ini yang harus di apa dibenahi. Sebagaimana Rasul dahulu. Eh Rasul dahulu ketika beliau ditawari kepemimpinan oleh bangsa Quraisy. Ya ketika beliau berdakwah ditawari kepemimpinan untuk meninggalkan dakwah ini beliau tidak mau beliau tetap berdakwah dari mana dari bawah bukan dari atas maka tidak akan mungkin sukses mereka-mereka yang berdakwa ke eh, di atas sana tidak akan mungkin bahkan apa sebaliknya Yuri mereka ingin merubah namun justru mereka yang apa yang dirubah mereka ingin mewarnai justru mereka yang apa Diwarnai, berapa banyak yang sudah apa? Jatuh, perguguran, dikarenakan eh kotoran kotoran sapi. Betul tidak? Eh, karena Sunatullah, namanya membangun itu harus dari mana? Apa aja orang bangun rumah dari atapnya dulu? ya eh, orang, ya eh? orang nggak waras, orang nggak sehat akalnya. Maka semua benar ucapan. al Imam Nukaimurrahimallah man bana baitan min saktihe sakota saktu Barang siapa membangun rumah dari atasnya, dari atapnya pasti atap itu akan jatuh di atas apa? Kepalanya sudah jatuh ketimpa sapi lagi. Ya berat berat. Ya. Makanya apa? Iya jalan satu-satunya solusi terbaik untuk ya, memuliakan umat Islam, mengembalikan kejayaan umat Islam dari bawah aqidah dahulu. Ya. Untuk kaum muslimin jauh dari kedeliman, pemimpin, Mepen. Faliatrukul tinggalkan kedeliman. Dan kedoliman yang paling delima apa? Asyirku billah inna Itu yang harus perlu sebetul-betul apa? Dikikis, diberantas agar kaum muslimin bisa kembali ke dalam kejayaannya sebagaimana pada zaman para asalafus As soleh. Imam Malik mengatakan lan yusliha akhirah hadil umma illa maasilha awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki akhir generasi umat ini sampai apa mereka kembali kepadang ya, umat yang pertama yaitu para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jaya karena Rasul memondasi mereka terlebih dahulu. Diajarkan tauhid, dikokohkan tauhid mereka, aqidah mereka. Eh bukan diajari demonstrasi, bukan diajari kudeta, tidak. Diajari apa? Al aqidah as sahihah atau hid. Ya. 13 tahun rasul dakwanya qul la ilaha illallah mereka dari bahasa Arab namun tetap diajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah sehingga ter ketika tertancap ya aqidah yang sahihat tersebut maka langsung berdiri otomatis daulah islamnya Karena masyarakatnya sudah siap ya namun yang terjadi misalnya di Mesir sana ketika ya, kelompok yang mereka ingin berdakwah dari atas Allah berikan kesempatan Ya, Untuk apa? Menang dalam pemilu. Ya. Rampai Ikhwan Muslimin dakwanya lewat parlemen. Berhasil sudah menjadi apa? Presiden. Apa yang terjadi? Daulah Islamnya berdiri. Malah apa? Mereka dikik ke habis. Apa? Salah mereka sendiri. Berdakwah bukan dari apa? Dari bawah, dari koidahnya dari kaidahnya, dari akidahnya. Maka sebagaimana kata Imam Nurkayem man akan jatuh atau itu ke atas kepalanya. Kenapa? Tidak melakukan sunatul Allah dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau membangun umat kejayaan umat membangun ya Daulah Islamiah ya harus apa lewat bawah dakwah yang hak dakwah alusunah jamaah dakwah al akidah ah. da as-saya ini sekali lagi kata al Imam. Ibna Bil'is Al-Hanafi kalau rakyat mau terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim kalau rakyat mau terbebas dari pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, wajib bagi mereka untuk berhukum dengan hukum Allah terlebih dahulu eh, kalau rakyat ingin agar pemimpinnya berhukum dengan hukum Allah wajib mereka dulu yang apa berhukum dengan hukum Allah kalau yang di atas misalnya yang di atas sudah siap berhukum dengan hukum Allah yang bawah, kalau nggak siap bagaimana berontakan juga, maka yang bawah ini yang harus dibenahi dahulu dan itu adalah sunatullah kalau mereka mau pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, mereka juga yang harus berhukum dengan hukum apa? Allah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, muamalah masalah jihad, masalah jawa berhukum dengan hukum Allah namun sangat disayangkan, mereka-mereka yang Ya, melakukan pergerakan ingin mendirikan nuhul Islamiyah berhukum dengan hukum Allah syariat Islam. Contoh misalnya sebagian kelompok ya mereka demonstrasi di jalan-jalan. ya akhwat-akhwatnya masya Allah. Eh ya, spanduk-spanduk. Apakah itu hukum Allah berdemonstrasi? Nggak malu rasanya. Eh perempuan-perempuan apa? Naudzubillah Ya dari perempuan jalanan di jalan-jalan begitu. -jalan, ya kan? Apa itu hukum Allah? Wakon Perempuan di rumah bukan di jalan. Ya. Meneriakan hukum-hukum Allah, namun mereka juga tidak berhukum dengan hukum Allah demonstrasi. Produknya siapa? Abra bin Sabal Yahudi. Eh, Perangi Yahudi. Mereka pakai caranya apa? Yahudi. Bencida nah, min Itu adalah eka eh, ajaran kaum muslimin. Maka kaum muslimin kalau menghendaki pemimpin itu berhukum dengan hukum Islam. Mulai mereka berhukum dengan hukum Islam dalam diri mereka. dalam kelompok mereka, dalam aqidah mereka, ya. kalau tidak, tidak akan muncul janji Allah, intan yang surpum. tolong ag dulu agama Allah dalam diri kalian. sebagaimana kata seorang tokoh, ini ada seorang tokoh Harokah yang ucapannya indah, namun nggak dipraktekkan oleh anak buah mereka. akimidaulata fi takum ta ala arjikum. dirikanlah daulah Islam dalam hati kalian. maka akan muncul di atas muka bumi ini yang itu ada ucapan yang hak meskipun yang mengatakan ya tidak mempraktekkannya ya, maka sekali lagi cara yang merubah yang benar ya sebagaimana Allah mengatakan inallah la ma hatta ma kemudian poin yang keempat yaitu an Liwail Amr ketika kita melihat pemimpin tersebut berbuat kesalahan, kekeliruhan kewajiban kita menasehati pemimpin kaum muslimin tersebut kita katakan pemimpin bukan malaikat bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir apalagi mengurusi negara yang seluas ini kita saja mengurusi ketakmiran misalnya masih banyak apa kekeluruan-kekeluruan kita ngurus rumah tangga saja cuma mungkin tiga anak buah kita ya isi satu, meskipun isinya empat misalnya isinya eh, satu saja apa tidak bisa apalagi ngurus negara yang seluas ini kalau ada kebijakan-kebijakan yang kita agak suka atau kekeluruan ya wajar ya kita saja ngurus yang sedikit saja susah payah apalagi sebanyak ini ya. maka kata ulama diantaranya kita harus banyak mengambil udhur dari pemimpin tersebut dan diantaranya apa? kalau keliru bukan berarti apa? didiamkan ada apa? pengingkaran ada nasihat Rasulullah SAW mengatakan adinu nasihat agama adalah apa? nasihat ketika ditanya, ku ya Rasulullah untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab diantaranya, Wali a'immatil muslimin. Untuk pemimpin kaum, kaum muslimin. Harus ada apa? Watawasobil haq, watawasobis sabar. Dan nasihat adalah ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan apa? Ikhlas dan ittiba Ikhlas karena Allah. Kita menasehati. Bukan karena ingin kedudukannya. Bukan untuk menjilat. bukan untuk mendapatkan kedudukan ikhlas karena Allah taala karena perintah rasulnya ajinun nasiha dan nasihat tersebut harus ittiba sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam niat yang baik bukan menghalalkan segala cara tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara tujuan yang baik harus dengan cara yang yang baik pula dan tidak ada cara yang baik kecuali caranya siapa Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk sebaik-baik cara caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang bagaimana cara menasihati pemimpin ala Rasul alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan oleh Syekh Al-Syekh Al-Albani rahimallahu Rasul mengatakan man aroda Anjan Sahli di Sultanin, فلا Kata Rasul barangsiapa yang menginginkan untuk menasehati pemimpinnya, maka jangan dihadapan banyak orang, jangan disebarkan aibnya. Ini sekali lagi. Sabda Rasul Tuntunan Rasul Kalau kita masih mau Menjadi pengikut Rasul Inilah ajaran Rasul Dalam menasari pemimpin kaum muslimin Fala yubadihi ala niatan Jangan disebarkan di hadapan umum Jangan lewat media sosial Jangan lewat internet Jangan lewat pengajian umum Jangan lewat khutbah-khutbah Faya khluwabihi Namun ambil tangannya Perduaan dengan pemimpin kaum muslimin Dan itu termasuk Afdalul jihad Rasul mengatakan afdal jihad kalimatul wahakin indah sultanin jair semulia-mulia jihad kata Rasul adalah mengucapkan ucapan yang hak menasehati pemimpin di hadapan pemimpin bukan di jalan-jalan ya, Nama apa? indah sultanin jair menasehati pemimpin yang apa? yang dolim itu adalah sik sikap yang yang bijak yang dituntunkan oleh ya Rasul SAW ala ubdi ala niatan jangan di hadapan umum ya ini sebagai sekali lagi bagian koreksi bagi kita semuanya ya apalagi yang bergelut di dalam dunia maya ya atau mungkin di dunia lain ya ajak untuk berhati-hati ya jangan apa menyebarkan aib pemerintah di dunia lain ya ya kemudian ikhwan wa akhwat rahimani wa Ingin kita bacakan di sini ucapan seorang ulama Asyawa Jamaah yang bernama asy Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala. Beliau mengatakan laisamin manhaj as-salafi wa Kata asy Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan aib pemerintah atau menyebutkannya di atas mimbar-mimbar sekali lagi ini yang harus kita pahami yang harus kita yakini tidak termasuk man salaf menyebarkan aib pemimpin atau menyebutkannya di mimbar-mimbar bebas berarti kalau ada oknum Dari yang mengaku mengikuti manhaj salaf maka itu salah, itu batal. Siapapun orangnya, meskipun bergerak dokter, profesor, ya, kalau dia menyebarkan air pemerintah, meskipun dia mengaku mengikuti manhaj salaf, namun keyakinilah, ya oknumnya tidak mesti benar. Yang benar manhatnya manhaj salaf apa? Manhaj Ayah mana di pemimpin di hadapan pemimpin tidak di hadapan umum berduaan secara rahasia. Sekali lagi kalau ada yang melakukan hal itu menyebarkan aib pemimpin di internet dunia maya ya meskipun dia mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah aluswah jamaah meskipun beliau profesor doktor eh tidak bisa apa dibenarkan perbuatannya harus diingkari, karena itu kata Syekh Abdul Aziz bin Bas itu bukan manhaj salaf sama sekali. di anna dzalika karena itu cepat atau lambat akan mengarah kepada kudeta pemberontakan wa sami ma'ruf dan akan menimbulkan apa ya kecuekan terhadap perintah pemimpin kaum muslimin kenapa kalau sudah dibeberkan ayatnya
1: yang ada kebencian
0: tidak akan ada lagi penghormatan mendengar dan kepada perintah pemimpin kaum muslimin tersebut Kemudian kata beliau, wa khuruj wa dan akan mengarah kepada apa pemberontakan yang banyak bermadarat dan tidak bermanfaat dan Islam datang untuk menutup segala pintu kejelekan-kejelekan, wala takrabur jangan apa meninggalkan dekati persinan dilarang stop ya jangan masuk pintunya demikian pula di sini. Di antara pintu menuju kepada pemberontakan reformasi, kalau manusia-manusia itu apa, menyebarkan aib pemerintah di hadapan orang banyak. Jangan kita jadi korban media masa. Jangan kita jadi korban orang yang tamak dengan kekuasaan. Orang-orang yang berada di barisan oposisi yang sakit hati, kita jangan jadi korban. Kita ikuti sunah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, kata Sheikh Abdul Aziz bin Bas, Walakin at-tarekatul muttaba'atu inna salaf. An nasihatu fima bainahum wa bainah sultan namun dalam yang terbaik dalam menasihati pemimpin menurut salafus saleh menasihati berduaan eh empat mata dengan pemimpin tersebut dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh di antaranya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pernah suatu saat beliau didatangi oleh orang-orang yang mengatakan afala tukalim usmana Tidakkah Engkau, wahai Sama, menasehati Al Khalifah Utsman bin Affan anhu? Apa kata beliau? Lakat tuh, fima baini wa bainahum. Aku telah menasehati dia antara diriku dengannya empat mata. Fala uridu an Aku tidak ingin untuk membuka pintu-pintu kejelekan. Ini adalah sikap ya seorang Sahabat Rasulullah SAW menasehati berduaan empat mata. tidak di hadapan umum. Ya. Dan kata beliau, kalau aku menasihati di umum, aku akan membuka pintu apa? Pintu kejelekan. Ini sekali lagi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang keempat, atafan yang berapa? Kelima. Atau kata kita teruskan sedikit ucapan Syekh Abdul well, kita wal kitabatu Kalau nggak bisa datang langsung kepada pemimpin, lewat surat, hmm, ya apalagi mungkin pada waktu zaman bapak SBY ada apa bisa ngirim apa lewat SMS bisa ya atau apalagi ya sampaikan kalau nggak sampai wa maalina nafsan usaha jangan cari jalan pintas yang cari jalan yang syar'i masih pun nggak sampai anda tetap mendapatkan pahala ya anda sudah apa mengerahkan kemampuan anda la yukalifu larsan illa illa us'a fatakullaha masa taktum kemudian <coughs> kata beliau awil itisal bil ulama alladina yatasunabihi hatta yuajjal khair atau menghubungi ulama-ulama yang bisa menyampaikan nasihat kepada kepada mereka intinya tujuan yang baik harus dengan cara yang yang baik ikhlas tidak cukup harus dengan apa tiba kepada sunnah rasul sallallahu Eh jangan mengatakan kalau kita nyampaikan nggak akan didengar ya sudah itu sampai kemampuan anda seperti itu jangan apa memaksa diri halakan mutanatiun celaka orang yang apa berlebih-lebihan eh, yang melampaui batas kemampuannya yang kelima mendoakan pemimpin dengan kebaikan seperti yang kita katakan mereka manusia biasa bukan malaikat. mereka bisa salah mereka bisa keliru maka tugas kita di kata Paulus Ulama. mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan mudah-mudahan Allah merubah mereka mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk mereka bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala Allah ala kulli Allah Maha kuasa atas segala sesuatu jangan kita apa namanya meragukan kekuatan Allah kemampuan Allah ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sekarang kita lihat pemimpin seperti itu tidak berhukum dan hukum Allah siapa tahu Allah akan bisa merubahnya dengan doa kita, lewat doa kita atau paling tidak, meminimalkan kedoliman mereka Rasul mengatakan <tuh> Khiaru wa pemimpin yang baik bagi kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian dan kalian mendoakan mereka dengan kebaikan mereka pun mendoakan kalian dalam hari ini ada isyarat untuk apa kita disyaratkan mendoakan pemimpin kita dengan dengan kebaikan bahkan prinsip seperti ini kata para ulama al-sunnah merupakan garis pemisah antara al-sunnah dengan al ah, antara pengekor E kesesatan -nafsu, dengan pengekor atau pengikut kebenaran ahli uhuh sunnah wal jamaah seperti yang diutarakan oleh imam ahli uhuh sunnah wal jamaah yang bernama al-imam al-barbahari dalam kitab beliau syaruh sunnah beliau mengatakan iya da'u li sultan fa'lam annau sahibu sunnah insyaallah Apabila anda melihat atau mendengar seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Maka ketahuilah orang itu pengikut sunnahnya Rasul. InsyaAllah. Ini kalau kita mau menjadi al-sunnah, doakan pemimpin kita dengan kebaikan. Namun sebaliknya kata Imam Al-Barbahari. Ida ro'ayta ro'julan yadau ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. namun apabila anda melihat seseorang itu mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan ketahuilah dia pengekor hawa nafsu na'udhu min dalik maka sekali lagi kewajiban kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan kita doakan semoga eh bapak presiden kita diberikan taufik untuk bisa berhukum dan hukum islam untuk beliau menjadi naungan bagi islam dan kaum muslimin untuk beliau bermanfaat bagi islam dan kaum muslimin terutama di negeri kita ini kemudian seorang ulama al yang bernama Imam Ahmad atau Fudil bin Iyad mengatakan Lau li watun mustajabah, la ja kalau seandainya aku punya satu doa yang mustajab aku akan apa? tujukan kepada pemimpin kaum muslimin ketika ditanya mengapa demikian? karena kalau doa yang mustajab itu Untuk diriku manfaatnya hanya untuk diriku saja. Namun untuk kaum muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin, untuk semua manusia. Itulah sekali lagi para ulama mereka apa? Tidak egois, tidak memikirkan dirinya. Memikirkan apa? Umat. Ya. Tidak memikirkan diri mereka sendiri. Eh, kalau kita mungkin, kalau misalnya diberi jatah satu doa yang mustajab, mintanya apa? Ah? Minta rumah mewah, kayak mobil apa Ferrari atau Lamborghini atau
1: kayak
0: minta isi empat mungkin ya mungkin. <tuh> Namun inilah para ulama ushrawa jama'ah memintanya apa? Kemaslahatan umat yang dipikirkan kemaslahatan umat tidak pak? Eh ya, memikirkan bahwa nafsunya. <tuh> ini sekali lagi merupakan sikap ulama jama jama'ah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya yang keenam. <tuh> <tuh> Tidak memberontak Terhadap pemimpin Kaum muslimin Ini masih ada keterkaitan Dengan yang sudah kita sampaikan tadi asam wa to'ah Mendengar dantar kepada pemimpin Kaum muslimin Para ulama mengatakan Memberontak pemimpin Itu ada dua Macam, dua bentuknya al bil kawli wal bil fili Memberontak lewat lisan, ucapan Dan memberontak lewat perbuatan Atau mungkin bisa dikatakan Lewat pemikiran dulu Dan ini yang lebih berbahaya Memberontak apa? Dengan pemikiran dan ucapan kalau dengan perbuatan seperti kelompok teroris ya, membunuh aparat karena apa? mereka ingin mengkudeta, ingin memberontak ya. itu bagi aparat keamanan, lebih mudah mengatasi karena mereka lebih ahli dalam apa? Eh ya, persenjataan namun yang paling berbahaya yang sampai detik ini belum bisa ditangani pemberontakan lewat apa? pemikiran lewat ucapan ketika mereka para teroris Menyebarkan doktrin mereka Menyebarkan akidah mereka pemikiran mereka Ini yang berat untuk diapa? Sampai mendatangkan ulama-ulama dari, dari luar negeri Kalau masalah apa teman-tembakan Sudah mereka ahlinya Bisa menangani sendiri Namun ini yang paling berbahaya Pemberontakan lewat apa? Pemikiran al-khrud Berkali wal fikri Bahkan ketika di penjara Mereka apa? Malah menularkan pemikiran-pemikiran mereka Kepada orang, orang awam Orang yang jahil Ini yang lebih berbahaya namun sangat disayangkan ya mungkin kurang tegas ya dalam masalah pemikiran-pemikiran tersebut. Maka ini di antara apa? hasil reformasi, ya. Ini yang bertanggung jawab siapa? Bapak reformasi. Berkenaan terorisme dengan pemikiran-pemikirannya yang dulu pada saat reformasi atau sebelum reformasi tidak ada eh pemikiran buku-buku teroris ya betul-betul apa? disingkirkan. ada sedikit pemikiran teroris langsung disikat habis kalau sekarang apa ham ya kan namun tidak memikirkan kemoderatan di balik semuanya itu maka sekali lagi ikhwan fillah wa akhwat rahmallah maka wajib untuk kita berhati-hati daripada eh pemikiran pemikiran al khawarid teroris yang eh, mereka kata Rasul sallallahu akan terus bergentayangan sampai akhir zaman ya khruju qomon ya eh, hudasul asnas Sufahul ahlam Yaqra'una min khali khil bariyah Saya kerujukamun fi akhir zaman Akan muncul pada akhir zaman nanti Kelompok-kelompok kaum-kaum Yang mereka masih muda Nah mereka beruduh dalam urusan agama Rajin membaca Al-Quran La yuja wizu hanajirahum Namun itu tidak sampai kepada kerongkongan mereka Bacaannya Masya Allah Namun tidak paham bahkan kata Abdullah bin Umar radhiallahu anhu ma ila ayatin fil kafar atau nazar fil kafar wajalu halin muslimin mereka ambil ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir mereka tempelkan kepada orang-orang muslimin yaitu apa suka mengkafirkan kaum kaum muslimin pakai ayat wamalam yahcum bima anzalalofa oleh kaumul kafirun barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir mutlak kata mereka padahal ulama al-sulawah al-jamah memperinci masalah itu tidak gegabat mengkafirkan dan itulah syiarnya kelompok teroris ya mulai zamannya Ali bin Abi Talib sampai detik ini Ali bin Abi Talib terbunuh oleh kelompok khawari yang bernama Abdurrahman bin Muljam ketika dia mau membunuh Ali bin Abi Talib dia membacakan ayat inilah hukumu illa lillah. tidak ada hukum kecil hukum Allah artinya Ali bin Abi Talib itu kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah seorang khalifat rasid seorang menantunya rasul yang dijamin masuk surga oleh rasul dibunuh dengan alasan apa? tidak berhukum dengan hukum Allah kalau Ali bin Abi Talib dituduh seperti itu apalagi kita, apalagi selain Ali bin Abi Thalib? apa setelah itu? beliau mem atau Abdurrahman bin Muljam membawakan ayat وَمِنَنْ man مَنْ يَشِنَفْ سَبْتِهُ عَمَرْدَتِ اللَّهِ di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Membunuh Ali bin Abi Thalib dianggap jihad oleh Abdurrahman bin Mulja. Itu syiarnya kelompok Khawarij sampai detik ini. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Presidennya kafir, MPR-nya kafir, DPR-nya kafir, polisinya kafir, tenang kafir, rakyanya juga apa? Ini yang sudah apa? Tercantum dalam buku mereka. Eh saya pernah eh, membantah buku seperti itu, eh sama eh, itu alas saya tidak berpegang teguh, bukan hanya presidennya, semuanya. Mungkin hansipnya, sapamnya juga abah. Ada yang lucu ya, ketika kita eh, mengkritisi mereka di majalah, mereka punya buletin ya. Di buletin itu mengatakan yang bergabung, Bekerjasama sama. loyalitas terhadap bagian-bagian pemerintah yang tohut itu, kata mereka maka dia kafir ketika kita lihat buletinnya, depannya itu, atasnya itu ada tulisan buletin ini didirikan oleh yayasan fulan dan fulan atas rekomendasi ham. jadi <tuh> <tuh> nah, gampang sekali untuk membantah mereka kalian mengatakan yang bekerja sama, yang ikut ya, nimbrung di bagian pembintahut kafir, murtad kalian berarti apa? tapi masya Allah ya, cuma itulah albida atau orang sesat, nggak mengakui kesalahan mereka bulan mereka tampil, bulan tersebut tanpa tulisan tadi <tuh -tuh. <tuh -tuh. namun nggak gentle ya kan namun itulah kontradiksi mereka Ya. Intinya itulah kelompok al qawwir, teroris suka memberontak ciri mereka itu masalah hukum hukum Allah. Eh mereka berlebihan dalam menyikapinya, yang tidak berhukum. Allah mutlak kafir. Ulama al-isunya tidak demikian, ada perinciannya. Meskipun kita harus apa, tetap mengingkari selain hukum Islam kita katakan hukum Islam yang wajib diterapkan. Itu sikap pertahanan ulama jamaah bukan seperti orang liberal yang menghalalkan semua hukum hukum manusia. Atau eh, bukan seperti kelompok khawarid Yang mereka berlebihan Dalam menyikapi yang tidak berhukum dengan hukum Allah Kita harus semua jangan pertengahan Kita yakini hukum Islam yang terbaik Hukum Islam yang wajib diterapkan Dan hukum Islam jangan disempitkan hanya hukum pemerintahan Hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan manusia Namun, kalau ada yang tidak berhukum dan hukum Islam Tidak langsung apa? Dikafirkan Contoh kata Syekhul Islam Timir Rahim Allah Raja Najasyi Beliau Masuk Islam Namun apa? Tidak sanggup menampakkan keislamannya dihadapan rakyatnya Maka kata beliau Berarti Raja najasi, Dia itu tidak berhukum dengan hukum Islam Pada waktu kekuasaannya Ketika meninggal dunia Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Hah? Di solat-solat solat apa? Kalau seandainya yang tidak berhukum dengan hukum Islam Langsung kafir mutlak Maka apa? nggak mungkin rasul mensolati Raja Najasi. Itulah kata Pak Ulama menunjukkan. Tidak semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dikatakan langsung apa? Kafir ada perincian-perinciannya. Eh maka tidak apa? Gagak apa? Sekali lagi. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh apa? Meremehkan. Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah bin Samid. Kata Ubadah bin Samid. Bayakna. Rasulullah SAW, ala sami fi usrina wa wa asratin alayna. wa al kata seorang sahabat yang bernama Ubaidah bin Samit Kami dahulu pernah membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam waktu susah maupun senang waktu kita ya, giat ataupun kita malas-malasan. atau dalam keadaan kita yang mendahulukan hak pemimpin di atas hak kita. Kemudian kata Rasul, kata Ubadah bin Samit, wa ala Kita dilarang oleh Rasul untuk memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, illa kufran bawahan burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata Pada pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah taala harus riwayat muslim. Di sini kata para ulama ijma ulama al-sunnah wal ah. Seperti kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan ulama salaf telah sepakat bahwasanya haram mengkudeta pemimpin yang muslim. selama dia masih muslim bagaimanapun kejahatannya, kedzalimannya maka tidak boleh diberontak, direngserkan, hukumnya haram ijma ulama. Itu kata Imam An-Nawawi taala. Kata pak ulama boleh mengkudeta kalau terpenuhi dua syarat. Ya, dua syarat boleh melengserkan dua syaratnya. Pemimpin itu kafir, murtad atau dia non muslim. Itu syarat pertama boleh apa? Melengserkan. namun kalau jelasnya siapa? kalau misalnya dia dulunya Muslim kemudian murtad pindah agama atau difonis oleh ulama bukan juhala eh bukan orang-orang yang baru ngaji kemudian oh kafir kafir tidak takut takut kafir bukan itu eh, hukumnya ulama fasalu ya kalau itu sepakat ulama misalnya mengkafirkan maka jatuh apa syarat yang pertama sudah ada syarat yang pertama mengkudeta Yang kedua, dipikirkan kekuatan kaum musyrikin. Jangan sampai apa? Kaum musyrikin jumlahnya cuma satu masjid ini melawan misalnya ya pemerintah kafir yang punya ya pasukan yang luar biasa dengan persenjataannya ya, maka apa? Kerusakannya lebih besar daripada kemandiratnya akan dibantai semuanya, akan hilang malahan Islam itu. Maka lebih baik bersabar dahulu Ya. Maka apa? Syarat orang itu eh syarat beroleh mengkudeta, kata pak ulama dua, pemimpinnya jelas-jelas kafir ya, sekali lagi dengan hukumnya para ulama yang kedua punya kekuatan dan kerusakannya lebih sedikit daripada apa? eh, kemaslahatannya dipertimbangkan kemaslahatan dan kerusakannya ini adalah salah satu prinsip dalam, dalam Islam tidak apa? eh, kalau bahasa kita bonek, bondonekat semangat saja, tidak pakai apa? otak juga ya sekali lagi otak jangan ditanggalkan 100% dipakai pada apa? pada tempatnya rasul dahulu tidak membunuh orang munafikin kenapa? pertimbangan maslahat dengan kemadaratan kata rasul kalau aku membunuh orang munafikin orang-orang yang di luar sana akan mengatakan Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya karena banyak nggak tahu siapa munafikin Rasul tahu kalau Rasul membunuh orang munafik orang yang di luar sana akan mengatakan ya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya orang kafir gak akan masuk Islam lagi karena takut apa dibunuh pertimbangan masalah dengan mafsada demikian pula Rasul ketika mau merenovasi Ka'bah mau membangunnya sebagaimana pada zaman Nabi Ibrahim Rasul mengatakan laula kaumuki hadisu aden bikufrin lah ka'bah ta ala ibrahim seandainya kaum wahai Aisyah bukan termasuk orang muslim yang baru maka aku akan renovasi Ka'bah dan aku jadikan sebagaimana pada zaman nabi ibrahim namun dipikir kalau rasul merenovasi Ka'bah orang-orang yang baru masuk Islam yang mereka dahulunya ya pengagum Ka'bah akan apa mengatakan Rasul bermain-main dengan Ka'bah? Khawatir apa mereka? Murtaba lagi. Rasul nggak jadi apa merenovasi Ka'bah. Pertimbangan masalah dengan asal, bukan asal apa serbustra, ledakan sebagainya. Tidak pakai apa. Ya, namun itulah sekali lagi yang harus betul-betul dijadikan bahan renungan bagi kaum kaum muslimin. Kemudian kita bawakan ucapan Al Imam At-Tahawi rahimahullah. <tuh> Dalam al qita tahawiyah beliau mengatakan wala narah al ala wa in kami ahlus sunah jamaah tidak memperbolehkan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dolim curang ya kita tidak mendoakan mereka dengan kejelekan wa la nanzi'u yadan min taatihim kita tidak boleh melepaskan ketaatan kita kepada mereka wa faridatan dan kita yakini atau malam ya'mur bima'siah kita wajib mentaati mereka selama dalam bermaksiat dalam selama tidak maksiat Allah Subhanahu wa taala wa nara taatuhum kita yakini mentaati mereka itu merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita dan hukum-hukumnya wajib wa ya. wal muafa dan kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan ini ucapan an-nasal jamaah yang termaktub dalam akidah atau hawiyah tidak boleh memberontak kemudian yang kedua wajib mentaati mereka Yang yang ketiga diharamkan mendoakan mereka dengan kejelekan, namun mendoakan mereka dengan apa? Dengan kebaikan. Itu sikap sama jamaah yang dikata Imam atau Hawi rahimullah taala. Yang terakhir yang ketujuh, karena ya, kesepakatan dengan panitia kita selesai kajian materi ini sampai jam setengah dua belas. Soal setelahnya Insyaallah tanya jawab. Ini tinggal yang terakhir yaitu melaksanakan sebagian ibadah. Bersama pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi. Ada Ad ubadil ibadat ma'awalil amr. Melaksanakan sebagian ibadah. Bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya. Jihad. Yaitu jihad talab Menyerang orang kafir. Itu harus. Itu harus. bersama pemimpin kaum muslimin. Bukan dengan apa? Pemimpin gerakan bawah tanah. Bukan dengan ya pemimpin pengajian. Nah, ya. Namun dengan apa? Pemimpin kaum muslimin, entah presiden atau raja ataupun khalifah. Dalilnya apa? Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min wara'ihi. sesungguhnya pemimpin kaum muslimin Al-Khalifah Raja atau Presiden itu adalah priseh bagi kaum muslimin untuk mereka apa? berjihad melawan orang-orang kafir Rasul mengatakan Ida stun firtum fan firu. apabila kalian diperintah oleh pemimpin kaum muslimin untuk berangkat jihad maka berjihadlah kata Asyik Muhammad bin Rahim rahimallah jihad itu ada dua jihad ya ada dua macam hukumnya ada yang fardu kifaya ada yang fardu ain di antara bentuk jihad fardu ain itu kalau ada ya seseorang misalnya atau sebagian orang langsung diperintah oleh pemimpin kaum muslimin orang-orang inilah yang wajib fardu ain untuk berangkat jihad yang lainnya apa yang lainnya tidak ini berarti apa jihad menyerang Orang kafir harus ada apa? Komando dari pemimpin kaum kaum pemimpin kaum muslimin bukan pemimpin pengajian pengajian atau jamaah jamaah sempalan kaum muslimin. Itu sabda Rasulullah SAW. imam junnatun Kemudian yang kedua masalah membayar zakat. Itu diantaranya disetorkan kepada pemimpin kaum muslimin. makanya ada apa wal amilina alaiha amil apa amil zakat yang langsung dikomandoi oleh pemimpin kaum muslimin amil zakat inilah yang mendatangi rumah-rumah untuk mengambil zakatnya kaum muslimin yang memang sudah wajib untuk apa dikeluarkan dan mereka berhak memaksa makanya beda dengan amil zakat yang ada di takmir masjid Mereka bukan amilina alaiha yang nggak berhak mendapatkan zakat ya. Karena mereka cuma jodoh di kantor ya. Menunggu apa? Datangnya orang bayar zakat Tidak punya apa power untuk memaksam Mereka-mereka yang membayar harus membayar apa? Zakat Ya maka harus dibedakan Itu bukan al-amilina Jangan sampai apa? Saya kan amilina berhak mengambil Dapat zakatul mal ya Bukan Yang zakatul mal Itu al-amilina yang dari pemerintah kaum Kaum muslimin Nah, kalau sebetulnya kita waspada. Kemudian yang ketiga, beribadah dengan pamitah kaum muslimin, yaitu diantaranya salatul Eid, nah ya, salat Idul Fitri, begitu pula Idul Adha. Dan ini yang termaktub dalam kitab-kitab -kitab akidah ulama salaf. Kalau kita buka kitab syarhu Usul Etikod al jama'ah karangan Imam al Lalikai. Mudit yang pertama itu disebutkan akidah-akidahnya ulama salaf. Ada akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Bukhari. Demikian pula ada akidahnya Imam Sufyan As-Sa'uri, rahimahullah Taala. Syuufian pernah mengatakan kepada muridnya yang bernama Syu'ab, ya Syu'ab, layan ma hatta kulli barin wa tidaklah bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat, berkeyakinan wajibnya sholat bersama pemimpin kaum muslimin suai berkata muridnya Sufiin Astari mengatakan as-salatakulaha apakah semua sholat harus di belakang pemimpin kaum muslimin kata Sufiin Astari la, walakin sholatul jum'ah wal-eiden akan dapat sholat jum'at dan sholat idul fitri idul adha, waktunya harus bersama dengan pemimpin kaum muslimin Ini sebetulnya apa? Putusan atas polemik yang terjadi setiap apa? Tahunnya. Tidak ada dalam Al-Quran perintah ikut ormas. Tidak ada. Atau mentaati ormas. Tidak ada. Yang ada apa? Ya ayuhalladina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Bukan ikut apa? Ormas. Ini adalah apa? Perintah Allah. Perintah Rasul. Dan ini adalah manhaj salaf Ikut hari raya bersama pemimpin kaum muslimin. Dan itu yang terjadi pada zaman salafus saleh, tidak ada yang ikut apa? ya, eh, ikut pendapatnya Syafi'i, ikut pemerintah. Bahkan kata ulama sepakat mengatakan ishtihadul hakim yarfal khilaf. Istihadnya keputusannya pemerintah itu menyelesaikan semua apa? polemik. Ya. Nah, udah itulah ya orang-orang yang ya menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah padahal jelas. Pada zaman sahabat Abdullah bin Umar mengatakan taro'an annasu al hilalah. Manusia mengaku-ngaku mengatakan kami melihat hilal Ramadhan. Fa'ahbarun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu aku pun mengabarkan kepada Rasul, aku melihat hilal. Ini sikap para sahabat. Dia langsung mengumumkan sekarang Ramadan datang dulu kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. itu waktu itu siapa? Rasul sallallahu Fasama wa bisyami. Setelah Rasul mendapatkan kabar dari Abdul Aziz Umar, beliau puasa dan beliau yang mengumumkan memerintahkan untuk manusia apa? Puasa. Yang berhak mengumumkan adalah pemerintah kaum muslimin, bukan ormas, bukan partai, bukan yayasan, pemerintah kaum kaum muslimin. Jadi kita bisa bayangkan seandainya setiap ormas punya hak seperti itu, bagaimana hiraya kita ini, bagaimana suasananya? Walataku min min dinahum wa Jangan kalian mengikuti jejak orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka, mereka apa? Bergolong golongan. Kita bersatu di atas Alquran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tepat setengah dua belas. Kita cukupkan materi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qali hada wa akhir dakwana alhamdulillah rabbil alamin. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di kertas. Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah wa ali washabihi wa ala huma Ya kita coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk bin lillah wa bitaufik minallahi azza wajalla. Yang pertama Pertanyaannya, pemimpin di salah satu provinsi adalah muslim yang berasal dari partai muslim Pertanyaannya, sampai sejauh mana tanggung jawab pemimpin tersebut terhadap maksiat Yang ada seperti tempat pelacuran, diskotik, bar, restoran minuman, dan kekerasan Apakah lebih baik jadi pemimpin atau rakyat di negeri kita ini? Yang pertama, kita katakan Rasul SAW mengharamkan untuk kita meminta kepemimpinan Rasul mengatakan kepada sahabat beliau Abdurrahman Rahman bin Samurah ya Abdurrahman bin Samra la tas'alul imarah wahai Abdurrahman bin Samra la tas'il imarah, jangan engkau meminta kepemimpinan, jangan jadi apa caleg atau yang lainnya ya ini apa sabda Rasulullah SAW fa'innaha takun nadamatan yaumal qiyamah karena meminta kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari hari kiamat kelak, yang dipikir sebagian orang sekarang ini apa dapat kedudukan, kekayaan mudah, eh bisnis dan sebagainya, lupa dengan apa? Tanggung jawab di akhirat kelak. Ya, eh, padahal ini masa yang besar. Itu yang pertama. Namun kalau sudah jadi harus apa? Betul-betul bertanggung jawab bahwasanya kewajibannya sebagai pemimpin man ra'a minkum mungkaron falyughayiru biyadī punya kekuasaan larang kemungkaran dengan kekuatannya dipaksa untuk apa? dihilangkan ya. Dengan resiko apa? Ya hilang jabatan dan sebagainya karena pada hari kiamat akan diminta apa? potongan jamakum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kalau diam takut kedudukannya dilengserkan maka pada hari kiamat pasti akan apa? diminta jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enakan sekarang ya, ada pengawalnya, ada mobil mewah, rumah mewah sebagainya. Namun pada hari kiamat ya akan diminta jawaban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kalau dia jadi pemimpin, melarang kemungkaran apalagi kesyirikan. Bukan hanya apa? Bukan hanya maksiat seperti Ini makhamar peracuran yang lebih dasar melarang keserikan. eh penyembahan terhadap kuburan-kuburan keramat. -kuburan Bisa enggak? Hah? <guluh> Makanya pak, Jangan coba-coba jadi apa? Berat. Nah, tanggung jawabnya di hari kiamat kelak Jika pemimpin kita kaum kufar, bagaimana cara kita mentaatinya? Sudah kita sampaikan, secara asal pemimpin kafir tidak layak jadi pemimpin kaum muslimin. ya itu sudah ada syarat untuk di kudeta namun harus pikirkan yang kedua masalah dengan mafsadahnya namun kalau tidak bisa apa sikap kita ya sudah dengan keterpaksaan kita apa sabar ya eh, untuk apa mentaatinya dengan apa dengan niat bukan mentati Allah dan Rasulnya dalam artian karena keterpaksaan tersebut untuk membendung pintu apa kerusakan yang lebih besar lagi namun tetap kita apa berusaha untuk eh, mencari solusi yang terbaik Ya intasbiru watataku Tadi Ustadz mengatakan bapak bap, eh, bapak presiden kita yakni bapak Joko Widodo hafidahulloh. Apakah yang dimaksud beliau adalah seorang Hafidh al alquran. <laughs> ya ada apa, apa yang ditawarkan orang bertanya kok? Ya Allah itu doa yang artinya semoga Allah menjaga beliau. Ini doa apa kebaikan untuk beliau seperti para ulama, ashshah Ali bin Hasan Hafidhulloh. Itu apa doa kebaikan untuk mereka para ulama dan para apa al Umarah juga. Ya, pernah satu saat ini juga lucu, seorang takfiri yang katanya sekarang ini berangkat ke ISIS sana katanya gabung. Dia pernah mendatangi majlis saya, kemudian tiba-tiba mengatakan. ya Mengapa engkau mengatakan Bapak SBfi Kenapa nggak mengatakan haddahullah eh, saya jawab Mengapa atau apakah ada dalil yang membedakan antara keduanya dia mengatakan Ya sudah jangan bicara mas ini juga stop sudah karena pengabilja ucapannya ya jadi yang penting doa yang baik terhadap pemimpin kaum muslimin Eh, namun intinya itulah ya keajaiban orang-orang aroka atau pergerakan atau takbiriyun. Apa yang harus kita lakukan terhadap pemimpin kafir dan bolehkah jika di sebuah kampung kita mengajukan diri menjadi seorang kepala desa karena pendidikan kita yang lebih tinggi daripada orang yang lain di kampung itu? Ini namanya sombong. Ya jelas, ya kalau sudah sombong mal gini, ini belum jadi kepada desa sudah sombong apalagi kalau jadi apa? Ya, mindal, jadi apa desa tersebut? Ya, ini tidak layak jadi apa? Ya, ingat, AUBA kerasidik, ya lebih tinggi pendidikannya beliau daripada anda. Ya, manusia terbaik setelah Rasul ketika diangkat sebagai, sudah jadi khalifah, dibayar. Apakah ada beliau? Lastu bichirikum. aku bukan yang terbaik di antara kalian itu keras siddiq ciri pemimpin yang baik Tawadok. ini punya di pemimpin sudah apa naudzubillah ya kan enggak layak jangan jadi calon eh, kepala desa ya. ada pondok pesantren yang ber salaf salat hari raya menyelisih pemerintah bagaimana ustaz eh, sudah kita katakan bahwasanya manhaj salaf itu yang hak maksum dari kesalahan Namun person-personnya, yayasan-yayasannya, mahat-mahannya tidak selalu apa? masuk dari kesalahan. Ya bedakan antara metode salaf itu hak, kata Syekhul Islam Timi, Allah. Namun person-personnya, ustad-ustadnya, bahkan ulamanya tidak ada yang maksum. Bahkan Imam Malik, rahim Allah, yang mengatakan, setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan, kecuali siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yeah. Imam Syafi'i Rahimallah yeah. mengatakan Ida khalafa qauli rasul fadribu qauli ardal haid apabila ucapanku menyelisih ucapan rasul, buang jauh ucapanku tadi malam ada kejadian aneh
1: yeah.
0: ketika kita menyebutkan hal seperti ini bahwasannya, Imam Syafi'i itu tidak maksum marah, mengatakan kita menjelekkan Imam Asyafi'i Ketika kita tanya apakah Imam Syafi'i itu masuk, ya agak bingung antara iya dan enggak. ya Kalau mengatakan iya berarti, mengapa kok dia protes? Kalau mengatakan enggak kok sama dengan Rasul? Bingung juga dia. Ya, ini apa? Orang yang ya salah paham dalam masalah. Bukan berarti kalau kita mengatakan Imam Syafi'i itu nggak masuk bukan berarti kita apa? Melecehkan Imam Syafi'i bahkan beliau sendiri mengatakan demikian. apabila ucapanku menyelisih ucapan rasul apabila ucapanku salah ambil hadis rasul sallallahu bukan berarti kita meremehkan yang syafi'i ya kita menghormati yang syafi'i rahimallah bahkan kita membuat yayasan pakai nama imam syafi'i penghormatan kita kepada beliau akan dapi itulah ya sebagaimana kata sebagian penyair penyair mengatakan wa kam aibin wa afatu fahmi berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar penyebabnya pemahaman yang yang jelek pemahaman yang yang buruk atau mungkin suudzon ya kita menghormati para imam al-salah jamaah namun sudah kita sampaikan kita pertengahan tidak berlebihan tidak meremehkan kita hormati imam syafii kita ambil ilmunya yang sesuai dengan alquran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Adakah ulama kita yang mengkafirkan pelaku kekafiran yang nyata dan besar tanpa azal jahil dan bukankah ini yang dipakai orang-orang takfiri yang mereka mengkafirkan pemerintah karena saat ini ada ustadz salafi yang seperti ini ya kita katakan bahwasanya para ulama telah mengatakan bahwasanya orang yang jahil tidak langsung bisa apa dikafirkan apa dasarnya kisah para sahabat rasulullah sallam yang mereka ingin dibuatkan pohon keramat kata seorang sahabat yang bernama abu wakit alaihi khair hunain dahulu kami pernah pergi bersama rasul karena ke hunain wa wa kunna dan kami baru masuk islam mu'allah ya kami pun melewati sebuah pohon bidara. Fakunya ya Rasulullah anwatin anwat. Ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon keramat, sebagaimana orang musyikin punya pohon keramat. Ini ucapan benar atau betul? ha syekh minta apa? Dibuatkan pohon keramat. Apakah Rasul mengkafirkan mereka? Apakah Rasul menyuruh mereka mengulang syahadat lagi? Tidak. Rasul mengingkari ucapan tersebut. Allahu akbar. Inna sunan kama qala Bani Israil Musa, ij'al ilahan Ini adalah ucapannya Bani Israil kepada Musa, "Wahai Musa, buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan." Rasul mengingkari, namun Rasul tidak mengkafirkan. Itu kaeja al-jamaah. Al tidak semua ucapan kufur, perbuatan kufur menjadikan pelakunya apa? Khafir. bisa jadi karena jahil, sebagaimana para sahabat kemarin atau tadi ya mengatakan buatkan pun kelama itu ucapan kufur Nah, Rasul tidak apa mengkafirkan karena Rasul tahu mereka baru masuk Islam baru apa eh jahil terhadap al Islam. Maka yang benar eh bahwasanya ada udar dalam kejahilan. Kalaupun ada seorang ulama yang mengatakan tidak perlu tidak perlu diambil. Eh, kejahilannya tersebut tidak ada. Oh, bagi kejahilan. Yang pertama itu menyelisih Rasul. Ya, kita melihat alis wajah mengatakan kita hormati ulama, kita ambil ilmu ulama selama apa? Tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita mengkutuskan eh, semua ucapan ulama tidak. Kita timbang lagi dengan timbang Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula terkadang. ketika ada ucapan-ucapan ulama yang ya, orang-orang takfiri dikira melegalkan kesehatan mereka, mereka ambil padahal mereka tidak paham ucapan ulama tersebut jadi sekali lagi yang benar ada udhul dalam kejahilan ketika orang itu jatuh ke dalam perbuatan atau ucapan yang kufur apa beda orang kafir dengan orang munafik orang munafik, orang kafir ya. Kekafiran itu banyak macamnya. Jadi semua yang munafik ini kita bicara, eh, kata ulama, kover ada dua, Kufur kecil, kufur besar. Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Kufur kecil tidak. Syirik juga ada dua, syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil seperti riak eh, ingin dipuji ketika beribadah. Syirik besar menyembah wali-wali yang telah mati itu syirik besar. Kumanafikan juga ada dua. Kemenafikan yang kecil dan kemunafikan yang apa besar, berdusta itu ciri orang munafik Kuf, uh, nifakun asghar maka harus kita apa bedakan sekarang kita berbicara masalah kufur nifak dan sirik besar saja kufur besar itu ada enam macamnya kata pak ulama siapa yang bisa menyebutkan biar ngantuk Tidak ada yang tahu <laughs> Ya yang pertama Kufur Juhud Kufur Juhud Yaitu kufur Yang mendustakan dengan lisan Mengkufuri dengan lisan Hati meyakini Seperti kufurnya Fir'aun Fir'aun ketika mengatakan Ana Rabbukumul A'la Dia itu tahu dia salah ya Dia yakin Allah itu ada cuma dia apa? sodong dia dolim. Dari mana kita tahu kalau Firaun itu meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala? Dari firman Allah, "Wajhadu biha wastaqonatha anfusum dulman wa Mereka Fir'an dan kaumnya dan pengikutnya mendustakan dengan lisan, namun hatinya wastaqonatha anfusum, hati mereka yakin tentang keberadaan Allah. namun apa karena kegolongan dan keangkuhan kesombongan ya maka jangan jadi kepala desa yang <laughs> yang sombong nanti seperti Fir'aun sombong ya jadi itu yang pertama kufur juhud. ada lagi kufur besar yang bentuknya itu at zib mendustakan dengan lisan dan dengan apa dengan hati ya, seperti kufurnya Orang-orang al-mushykin, eh, mereka merusakkan Nabi Muhammad dengan hati dan dengan lisan. Yang ketiga, kufur an-nifak. Makanya kata-kata kita katakan semua munafik itu kafir. Namun nggak semua orang kafir itu munafik. Al-kafir itu lebih umum daripada al-munafik, karena kekafiran itu ada banyak macamnya. Kemunafikan bagian daripada kekafiran. yang ketiga apa, kufur nifak apa kufur nifak itu apa kufur nifak menyembunyikan menyembunyikan apa uang Hah? menyembunyikan kekafiran menampakkan keislaman eh, kalau antum tahu munafik zaman sekarang itu itu orang munafikun kenapa mereka mengatakan muslim-muslim namun aqidah mereka kufur mengatakan Al-Quran sudah tidak orsinil mengatakan Al Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka ya. Menuduh Rasul itu apa? mengkhianati agama Allah, karena tidak mau menyampaikan Ali sebagai khalifah sepeninggal beliau. Ini apa? Menampakkan Islam, menyembunyikan apa? kekafiran. Eh makanya orang munafikin zaman sekarang itu yang ya itu antum lihat orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian kekufuran yang keempat yang besar adalah kufur al istikbar kesombongan seperti kufurnya iblis wa idh kunna lil malaikati isjudu li illa iblis aba wastakbara minal kafirin ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam mereka sujud kecuali siapa iblis aba sombong angkuh ya wastakbar wa kana minal kafirin maka dia apa kafir yang keberapa berapa sekarang yang kelima kufur al-iqrat berpaling cuek terhadap agama hidupnya seperti binatang tidak mau tahu agama sama sekali yang penting makan, minum, bekerja eh, melampaikan syahwat tidak mau tahu tentang agama Allah SWT ini namanya kufur al ya seperti orang-orang atai dan sebagainya kemudian yang keenam kufur syak ragu ragu terhadap kebenaran islam ragu terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala ragu terhadap al-quranul karim namanya kufur syak kufur keraguan harus ada keyakinan islam sebagai agama yang paling benar islam sebagai agama yang hak selain islam agama yang batil tidak ada boleh apa keraguan innama almu'minunalladina amanu billahi warasulihi summalam yartabu Orang yang beriman yang sesungguhnya Adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak apa? Tidak ragu Jadi sekali lagi Setiap munafik itu kafir Namun nggak semua kafir Munafik, paham ya? Karena kekafiran itu lebih lebih umum daripada kemunafikan Mana yang lebih jelek? Orang munafik daripada orang kafir Orang munafik Karena mereka apa? Diancam Fidder kil aswali dikerak api neraka karena mereka musuh dalam selimut maka lebih bahaya syi'arrafidah dibandingkan orang yahudi, orang nasara, karena mereka apa? al-munafikun musuh dalam selimut, kata para ulama seperti kata syi'i khusus setiap kali ada peperangan antara muslim dan kafir, pasti orang syi'arrafidah dibalik orang kafir runtuhnya ke khalifahan abbasiyah Sebab utamanya adanya orang-orang munafikin dari syiar rafidah yang masuk ke dalam pemerintahan, yaitu ibnu al kumi dan tusi. Ketika itu kata para ulama, ketika dia diangkat oleh khalifah menjadi orang yang eh, menjabat pemerintahan, maka dia pun melakukan makar-makarnya. Di antaranya mengurangi jumlah pasukan kaum muslimin. dan mereka selalu memberitahukan kepada rahasianya pemerintah kaum muslimin kepada tentara Tatar pada waktu itu. Ketika kesempatan sudah tiba, mereka pun apa? bergabung dengan tentara Tatar eh, yang mana ketika kaum Tatar masuk jumlahnya kalau enggak salah 200.000 sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin cuma 10.000. Itu makanya orang-orang apa? Syiah Rafidhah. Ini harus kita apa? yakinkan musuh utama Ada Syiah ar-Rafidah dan juga orang kafir yang lainnya, cuma mereka yang paling apa berbahaya. Meskipun demikian, jangan berlebih-lebihan dalam apa ketakutan. Eh sedang-sedang saja, kita tetap waspada. Jangan kita apa meremehkan. Mereka punya ya gerakan-gerakan yang eh lebih berbahaya daripada Zionis Yahudi. Harus kita waspadai. Cuma jangan apa terlalu takut. Falatakhafur. jangan takut kepada mereka takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuma harus kita waspada jangan kita meremehkan gerakan mereka intinya tetap pertengahan jangan setiap hari kaum musimin takut-takuti dengan syiar al nge-share video-videonya apa? syiar al bantai kaum musimin yeah. Eh kita katakan kita waspada jangan berlebih-lebihan jangan pernah takut kepada siapapun. kaidum Jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makan-makan orang-orang syiar radhifah orang kafir itu akan mencelakai kalian. Yang penting intasbiru watatku. Apakah Abdullah bin Sabah itu? mungkin atau ka, munafik atau kafir, dua-duanya. Ya munafik ya juga apa? kafir. Apakah Abdullah bin Saba batal syahadatnya? Halkah untuk dibunuh? Iya. Ya. Bahkan apa? Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Ingin apa? membakarnya hidup-hidup. Namun dia apa? bisa meloloskan, namun pengikutnya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Eh meskipun Abdullah bin Abbas ya mengkritik, eh beliau dikarenakan membakar Ya me memberikan sanksi berupa dibakar itu tidak sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW. Namun itu isyarat isyaratnya Ali Bin Abi Talib radhiallahu ta anhu ingin untuk membunuh ya Abdul bin Sabah dan para pengikutnya. Jadi seandainya sekarang ini Ali Bin Abi Talib tahu eh ya, orang Sya'rafidhok mereka akan apa? Dibunuh oleh Ali Bin Abi Talib ta anhu karena mereka pengikutnya siapa? Abdul bin Sabah yang menuhankan Ali Bin Abi Talib. Abdul bin Sabah pernah mengatakan antahuah angka wahai ali adalah dia yaitu Allah Subhanahu wa taala maka alipun apa membuat parit di ya nyalakan api mereka ya, dimasukkan dalam api tersebut namun ya abdul bisab berhasil loh, namun intinya abdul bisab pada waktu itu halal darahnya oleh ali bin abi thalib radhiyallahu taala anhu namun yang berhak membunuh mereka adalah pemimpin kaum muslimin ya kata al-hasan al-basri bahwasanya Pemerintah kaum muslimin itu membawahi lima urusan kaum muslimin. Di antaranya masalah al-hubud. Masalah apa? Pemberian sanksi. Itu haknya pemerintah kaum muslimin. Kita nggak berhak. Eh, kita cuma menasihati, memberitahukan wajib untuk apa? Waspada terhadap kolom syiah ar-raffidwa. Makanya kita serukan kepada pemerintah kita. Kalau pemerintah kita ini gencar memberantas terorisme, maka yang lebih berhak untuk di ebrashmi adalah kelompok syia rafidwa karena mereka lebih berbahaya daripada kelompok teroris yang ada bahkan kalau bisa dikatakan mereka adalah bapaknya teroris di dunia ini kelompok siapa? syia rafidwa bagaimana saudara kita kaum muslimin di Suriah, ratusan ribu dibantai oleh siapa? kelompok syia anusiriyah kelompok syia rafidwa sampai sekarang ini sudah hampir 3 tahun Mereka apa? Dibantai oleh kaum Syia Rafidah dan kaum Syia An-Nusiriyah. Eh bahkan kalau kita lihat sejarah, ya, itulah para ulama mengatakan bahwanya mereka bukan kaum muslimin sama sekali. Karena mereka sering membantai kaum muslimin. Dimana saja mereka punya kesempatan dan kekuatan. Bukankah apabila kita melihat adanya kemungkaran, maka kita harus mencegahnya dengan tangan dahulu jika tidak bisa dengan lisan dan yang terakhir dengan hati dengan tidak mengikutinya jadi mengapa kita tidak boleh bersuara sambil mengingatkan yang lain atau orang lain atau mungkin maksudnya mengkritik pemerintah lewat apa ya di hadapan umum lewat suara ataupun yang lainnya kita katakan dalil tentang masalah pemerintah ini ada yang khusus Adapun tadi manraaming komungkaran itu secara umum, ya. Namun untuk pemerintah Rasul memberikan garis yang khusus bagaimana cara untuk menasehatinya. Maka jangan kita pakai garis yang umum, pakai yang apa? Khusus untuk pemerintah. Ya ini adalah sikap asyamah jamaah. Kalau ada dari yang umum kemudian yang khusus pakai yang apa? yang khusus tersebut diantaranya apa masalah pemerintah adalah khususnya menasehati secara apa berduaan dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat ar-rasul sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat Imam Ahmad Rahimahullah didatangi oleh fukohah Baghdad mereka berkumpul di rumahnya Imam Ahmad untuk apa bermusyawarah mengkudeta Al-Khalifah Al-Wafiq pada waktu itu kata para fukuhat tersebut bahwasannya fitnah masalah Al-Quran makhluk itu telah menyebar di mana-mana artinya pemerintah pada waktu itu Al-Khalifah al -Khalifa, -wasiq, membuat undang-undang buatan membuat hukum yang kufur apa itu? mewajibkan semua rakyat meyakini Al-Quran adalah makhluk Al-Quran adalah, al adalah apa? Al-Quran al sifat Allah ya. Sepakat ulama Al-Sunnah ah mengatakan Mantola Al-Quran makhluk Fakot kafar Barangsiapa siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir Namun Imam Ahmad Rahimullah Ketika mengetahui khalifah Mulai dari khalifah ma'mun Kemudian juga Al-Watih Mengatakan seperti itu tidak langsung dikafirkan. Ini sikap Al-Sunnah Tidak gegabah mengkafirkan. Kecuali yang jelas-jelas apa? kekafirannya seperti syi'ar Di sini Imam Ahmad ketika didatangi oleh para fuqoha Baghdad mereka ingin mengkudeta karena al-wasiq membuat undang-undang yang kufur apa kata Imam Ahmad rahimahullah? alaikum bil-ingkari fi wala takhlau yadan min ta'atin wajib bagi kalian mengingkari dengan hati-hati kalian itu sudah cukup sudah jangan apa, kalian memisahkan dari apa, barisan kaum muslimin kemudian beliau mengatakan waspadalah, jangan kalian menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin, itu imam Ahmad rahimallah, imam ahli sunawah, jawab bijak, tidak apa, ikut emosi terbawa arus, tidak, eh, beliau menasihati para fukuhak pada waktu itu untuk bersabar, wasbiru kata beliau, ini sekali lagi kalau kita mau ikut al-ulama jangan ikut apa, yang ngelama atau juhala. Bagaimana kalau kita dapati pemimpin yang kafir Apa sikap ini sudah kita sampaikan tadi Pemimpin yang kafir tidak ada kewajiban Untuk kita mentaatinya kecuali kalau Terpaksa Baru-baru ini Anda dapat Info dari khatib Bahwa wainta juga wajib selat jumat Benarkah demikian Tidak tahu pendapat yang mana ini Ya, zaman Rasulullah SAW tidak pernah Rasul mewajibkan wanita apa? Salat Jumat. Dari mana jalannya orang seperti ini? Makanyalah zaman sekarang ini wajib untuk apa? Waspada. apalagi Rasul mengatakan, "Innama akhaful ala ummati al-a'immatul al Yang aku khawatirkan atas umatku, pemimpin-pemimpin ulama-ulama yang mudil yang menyesatkan. Ya. Rasul juga mengatakan, buatun ala abwa bi jahannam, man ajabah fiha." Akan muncul dai-dai yang menyerukan neraka jahanam kepada kesyirikan, kebitahan, fanatik partai, golongan dan sebagainya. Kalau kalian mereka manusia mengikuti jalannya mereka dai-dai tersebut, mereka akan masuk angkaling ke dalam neraka jahanam. maka dari sinilah ulama salaf terdahulu sangat memperingatkan kita hati-hati cari guru agama hati-hati cari ustadz, cari guru spiritual cari yang betul-betul akidahnya benar akidahnya sesuai dengan akidahnya rasul dan para sahabat rasul sallahu alaihi Wasallam. Muhammad bin Sirin rahimullah mengatakan inna hadal ilma dinun fanduru aman takhuna dinakun ilmu agama ini adalah agama itu sendiri maka selektiflah, pilihlah berhati-hatilah dalam mencari apa siapa guru agamamu tersebut kalau sudah dapat seperti khotib tadi ya kalau bisa kita naksa tanya jalilnya sebetulnya jangan tanya anak, tanya ustadnya itu mana ustad jalilnya perempuan wajib untuk apa ikut apa ikut sholat, jum'at. tanya kepada mereka wallahu taala alam masih ada waktu <tuh> apa maksudnya walaupun pundakmu dipukul harta mu dirampas kan negara kita negara negara hukum kalau seandainya ada ini seandainya ada pemimpin yang dolim ada harta rakyatnya yang dirampas Atau dia dihukum dengan cara yang dolim, seperti misalnya Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad dipaksa oleh Al Khalifah Al Ma'mun untuk mengatakan Al Quran makhluk. Beliau tidak mau, ya. Karena apa? Itu maksiat, bahkan itu kufur. Makanya ketaatan kepada penguasa dalam hal yang apa? Yang tidak bermaksiat. Imam Ahmad dipaksa mengatakan Al Quran makhluk. Beliau tidak mau, sampai beliau apa harus dipenjara. dipukul, dicambuk, namun tetap apa beliau mendengar dantar kepada pemimpin kaum Syi'in dalam hal yang ma'ruf, tetap dia mendoakan Al-Khalifah Ma'mun, tetap beliau apa? ya, eh, tidak memberontak, tidak mencaci maki atau melaknat. Ini sikap siapa? Imam Ahmad rahimahullah taala. Tidak langsung mengkafirkan padahal itu ucapan kufur. Makanya kaidahnya al-sunnah wa jama'ah, tidak semuanya ucapan yang kufur, perbuatan yang kufur menjadikan pelakunya apa? kafir keluar dari Al-Islam Yaitu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah Materi kita, ini ada pertanyaan yang Eh di luar materi namun gak masalah Kalau kita jawab, sesuai dengan kemampuan kita Saya sudah lama terjerat riba Dan sampai sekarang karena kondisi Keuangan keluarga Masih susah, saya belum bisa Keluar dari masalah riba ini Bagaimana saya ingin Bertobat, yang pertama Berusaha sekuat tenaga untuk melunasi me, ya, menjauhkannya daripada riba tersebut. Contoh misalnya, minta tolong kepada orang-orang yang punya harta untuk istilahnya meminjamkan uangnya kepada kita, ya, untuk kita bisa melunasi ya berupa riba tersebut agar kita selesai permasan daripada riba. Kemudian kita apa, mulai untuk ya mencicil, ya bayar utang tersebut. Jangan utang kemudian nggak bayar jangan. ya jangan mengatakan ya, senjatanya afan-afan saja jangan berusaha sekuat tenaga ya namun apa itu solusi yang terbaik eh, kita betul-betul berusaha untuk apa menghilangkan dari riba terdengar kita betul-betul ya bertekad tidak mengulangi lagi memakan harta riba atau bermuamalah dengan riba Apakah semua asuransi itu haram? Bagaimana dengan asuransi mobil? Ya, yang kita ketahui, eh, kebanyakan asuransi itu adalah perjudian. Seperti kita, kalau misalnya togel, kita bayar pakai nomor, kemudian kalau dapat kita dapat lebih banyak. Namun kalau tidak, kita apa? Antara buntung dan apa? Untung, ya kan? Namanya spekulasi, namanya al-maisir perjudian. Sama juga dengan itu. Kalau kita bayar, kita kecelakaan. Inaudible mendali. Kecelakaan malah senang kalau dapat apa? Asransi. Ini sekali lagi kata polama, termasuk bentuk perjudian. <SILENCIO> suami saya mencari nafkah kurang gigi, sehingga hidup kami masih dibantu orang tua. Bagaimana menasati suami yang demikian. Ya terus kita mendoakan eh, suami tersebut untuk mendapatkan hidayah, dan kita sampaikan bahwasanya kewajiban suami Ari al bima min harus semangat dalam apa menafai keluarga karena itu kewajiban seorang suami yang itu akan diminta pertanggungjawaban pada hari hari kiamat kau lakukan masulun an ya makanya kita contohkan jadi kepala rumah tangga saya tidak betus apalagi ayah nggak mudah jadi pemimpin ya. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya kewajiban kita untuk tahu introspeksi diri kita. Maka bagi kepala rumah tangga harus tahu kewajibannya. Eh jangan hanya eh, ngaji saja namun melupakan keluarga. Mengaji wajib. Namun keluarga juga wajib untuk dinafkahi. Menggabungkan antara dua kemaslahatan. Eh namun sayang disayangkan ada sebagian orang semangat ngaji-ngaji. Namun apa? Nggak mau kerja. Eh ya. Apalagi alasannya istri punya harta, istri punya ya pekerjaan cukup dengan hartanya istri, maka ini kata Rasulullah Elam
1: tashtahi
0: Jika engkau tidak malu berbuat apa? Segan apa enggak malu perempuan yang cari nafkah dia cuma mau dari Madinah apa ngaji saja, eh pakai cajar saja berenggak kelihatan malunya, ya kan? Eh, ini laki-laki yang tidak layak jadi apa ya? jadi laki-laki, ya. Karena kata Panitia waktunya sudah selesai. Kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan banyak pahala kepada mereka dan kepada kita semuanya. Aku
1: liqolihada wa akhu da'wana. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.